0: La post épisode numéro 59, bienvenue à toutes et à tous On, on, va, on,
1: va,
2: on va.
0: Vous nous écoutez sur Spotify, O'Sha, Deezer et Apple Podcasts, laploscop.fr, la underscore pose underscore clop, et nous avons également un Patreon. Cauchemar aujourd'hui avec Avent Sevenfold, Nightmare, 5e album du groupe, sorti le 27 juillet 2010 sur le label Warner et produit par Mike Ilizondo. Et merci à vous les auditrices et les auditeurs de La post Club parce que nous, nous avons dépassé les 30 000 écoutes Bravo merci. Oui, merci.
3: GG. la Je ne sais pas comment vous faites.
0: Oui. <rire> Donc du coup, euh, voilà, ce soir, il y a qui
4: Il y a Tim. Salut Tim. Yes, salut. Comment vas-tu euh, Écoute, ça va. Plutôt, plutôt une bonne journée. Plutôt, plutôt reposé, détendu et très très heureux d'être ici pour parler de ce disque et de ce groupe et de ce guitariste. <rire> <rire> Merci beaucoup Tim.
0: Seb est avec nous. Salut Seb. Salut. Comment vas-tu bah écoute, ça va,
5: toujours euh, protégé par le, euh, le meilleur euh, protocole sanitaire de, de la France, de l'Europe et de tout l'univers même, voilà, et puis, euh, et, puis, et puis je me suis fait mal au poignet, euh, vous ne le voyez pas mais j'ai euh, ah une ce qui fait que ce qui fait que je n'ai pas pu taper mes notes euh, au clavier. Et j'ai vraiment mis beaucoup de temps avant de me dire que je pouvais prendre un stylo pour écrire mes notes. Et bien on donc, est tous heureux que cet épisode t'ait permis de te rendre compte de ça, Seb. Ouais, vraiment je, je me suis, Je me suis dit, mais je suis vraiment trop con. Et euh, donc c'est pour ça que je vais lire pour la première fois des notes écrites sur un papier aujourd'hui. Ça risque d'être un peu dur à déchiffrer parce que j'écris comme un, comme un. Je ne sais pas quoi. Sagoin. Mais...
0: Un docteur Voilà, Sagoin. Sagouin. Sagouin. Okay. <rire> Ou docteur, hein, ça dépend parce que les Voilà pour euh, je bizarre. raconte ma vie.com. Mais Non, pas de soucis, Sam. Euh, Loïs est avec nous, salut Loïs
2: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, il y a beaucoup de Z, car il y a beaucoup de liaisons, merci la langue française.
0: Merci Loïs, comment tu vas donc, Tu vas bien
2: Oui, bah non mais je, écoute, ouais. ça va, je, on enregistre encore une fois lors d'un match de foot de mon club écossais Touperave, qui est en train de perdre contre une des 5 donc sachez, si je m'énerve en plein milieu de l'épisode, vous saurez pourquoi mais Sinon je suis très content de parler de cet épisode, de, de cet album, de cet épisode aussi, on peut parler de l'épisode en soi, on va faire, on va faire un, ouais, un spin-off, on parle des épisodes, on, parle des épisodes un... on fait des épisodes, épisodes voilà. sur les épisodes. On copie Mehdi Maisy
3: et on fait un podcast où on fait une tier liste de tous les albums qu'on a fait.
2: <rire> on va faire un commentary de tous les épisodes avec des directors cuts, d'ailleurs release Girardon cut hein, bien sûr. Hein, sur oui
0: évidemment, 6 hein. heures par podcast. Et, <rire> euh... oh là là <rire> Mais voilà, ça va, je te remercie. Merci Loïs, JP est avec nous, salut JP Salut Ça va Eh ben enfin bien Content de parler de l'album Ouais Ouais ouais, très content Merci JP, du coup, qui a choisi cet album Bah ben, c'est Erwan Bonsoir moi. Erwan.
3: Bonsoir, comment ça va Ça va bien et vous Ça va très bien, écoutez, on parle d'un bon album ce soir, je suis plutôt de bonne humeur
0: Alors pourquoi tu as choisi Nightmare et ce groupe
3: pourquoi j'ai choisi Nightmare et Avenge euh, Quand on a commencé le podcast, je pense que c'était assez évident que j'allais proposer du Avenge, enfin pour moi, euh, parce que euh, c'est... Avenge, c'est le, le premier groupe de métal que j'ai écouté, en fait, euh, quand j'étais jeune. À l'époque, j'écoutais beaucoup de punk rock, un peu de hard, et enfin, déjà les Guns, et euh, j'avais un pote euh, que tu me connais d'ailleurs, le, le, le fameux nommé Moustache, <rire> bien sûr. Yes <rire> qui euh, était fan de métal et du coup j'ai découvert Avenge avec Nightmare et en fait euh, pourquoi Avenge parce que en fait quand j'ai découvert Avenge ça, ça, ça fait partie des groupes qu'on redéfinit ce que je voulais écouter dans la vie euh, en termes de guitare et tout ce qui fait que pendant longtemps j'ai eu du mal à écouter du métal plus ancien et moins mélodique que ça et au niveau de l'album euh, du coup ça me plaisait d'en parler je trouvais ça important parce qu'en plus même en grandissant je me suis rendu compte des qualités du groupe même si aujourd'hui je vois un peu plus ses limites et pourquoi celui-là C'est pas mon préf, parce que je pense que City of Evil est mon préféré d'Avenge de loin. Euh, par contre, pas forcément pour l'histoire autour du disque, mais je trouve que musicalement, il est un moment un peu charnière pour le groupe. Euh, bah, de toute façon, par rapport à ce qui s'est passé, ça ne pouvait pas être ouais. autrement. Et surtout, il est, je trouve, plus riche. C'est sans doute l'album d'Avenge le plus riche et le plus compliqué à aborder. C'était pas simple, simple, parce que je me suis rendu compte quand j'ai pris une note que je l'ai trop écouté ce disque, je le connais trop par cœur, et il y a des chansons que j'ai beaucoup de mal à regarder avec un regard critique, quoi. donc j'ai fait un peu de mon mieux, mais euh, voilà, je trouvais que c'était le disque le plus à propos, en plus il dans ma tête, il pouvait intéresser un peu tout le monde, je sais que Tim l'aime, euh, euh, Loïs, je me disais que c'est un disque dont ça lui plairait de, de, de parler, euh, Luc aussi, et je, je me disais que des, des, des gens comme toi, ou, ou JP, et même Seb, hein, même si c'est pas sa cam', c'est des disques dans lesquels vous pouvez y retrouver tous des choses, donc je trouvais que c'était un, un bon, le bon disque à faire, quoi Merci Erwan, donc du coup JP, quand tu as découvert
0: Avenged et comment ou Tu le avant je... ou pas
6: Alors je connaissais d'avant, mais je connaissais, euh, ben, je pense que c'est euh, euh, Erwan qui avait dû en parler il y a, au début de la post-clope, euh, avant même qu'il qu qu décide de faire ce disque là, on avait dû en parler une fois d'Avenged, donc oh, il m'avait donné le nom. Oui c'est ça. Et... Et du coup, j'avais acheté deux albums. J'avais acheté ben, Nightmare et puis euh, le deuxième, c'est euh, The Stage. Mm. J'avais acheté deux albums. Donc, je connaissais deux albums de, de Avenge, dont celui qu'on fait ce soir. Voilà. Merci JP. Tim Ouais. Alors moi c'est euh, Erwan qui m'a
4: qui m'a fait découvrir euh, on, on se partageait beaucoup beaucoup de musique à l'époque parce qu'on était dans nos dans nos débuts euh, guitaristiques et donc on, on s'envoyait plein de trucs comme ça Tiens, écoute ça et tout machin et, euh, et ouais c'est un disque que j'ai pas tant écouté que ça parce que comme je le comme je l'ai déjà expliqué à l'époque et encore dans une certaine mesure aujourd'hui j'ai tendance à plus retenir des albums que des que des fin, des morceaux que des albums pardon et donc, euh, j'avais encore des surprises au moment de réécouter ce disque, même si c'est un groupe que je connais bien, que, que, que j'ai vu jouer, des morceaux que, que j'ai joués aussi pour certains, pour les plus simples, les plus abordables. Donc, euh, ouais, ouais c'est un, un album avec lequel je suis relativement familier, un groupe que j'apprécie et que j'avais très hâte d'évoquer avec vous.
3: C'est même le premier concert qu'on a fait tout seul, si je ne dis pas de conneries.
4: Euh, ouais. Ça, c'était bien. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> merci, Tim. Merci, Erwan. Louis Comment tu as découvert Nightmare Et tu bailles, ouais. évidemment.
1: Oui,
4: <rire>
2: voilà, hein, toujours la, la, la curse, des... oui. la curse toujours cette curse. Hein, déjà, ah ouais, voilà. non mais c'est incroyable. Euh, J'ai découvert comme énormément de choses grâce à rock band. Il y avait le morceau Almost Easy euh, qui a été ma première découverte de Avenged Sevenfold et qui est génial. Oui, c'est un très bon morceau en effet. Ouais. Et après, euh, j'ai découvert euh, les morceaux un peu connus, Beast and the Harlot, euh, euh, d'autres morceaux dont j'ai perdu le titre mais qui sont vraiment très connus d'Avenge sur les premiers albums. Et puis, ben, euh, quand il y a eu la, le décès du batteur et du coup Nightmare, c'était le moment où je commençais à, à creuser un peu ce que je connaissais un, un tout petit peu, etc. Je traînais pas mal sur Ultimate Guitar, etc. Donc quand il y a eu les singles, tout ça, je commençais vraiment à m'intéresser à Avenged Sevenfold, j'avais écouté un peu un peu plus. Donc, euh, donc, euh, Donc voilà.
5: Merci Loïs. Et enfin Seb Oui, bah moi c'est grâce à Erwan, je crois que c'était lui qui en avait parlé. On avait fait un épisode de la Post Club comme la djp où on avait donné euh, des, 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 des conseils, euh, des écoutes. Des euh, et je, il, avait, il avait parlé de The Stage que j'avais écouté, puisque j'avais écouté euh, tous les albums qui avaient été euh, proposés euh, à ce moment-là. Euh, et j'avais beaucoup aimé euh, The Stage et du coup quand il a proposé Avenge j'étais un peu déçu qu'il ne propose pas The Stage et puis, euh, puis finalement c'est bien aussi celui-là
3: bah, ce qui est marrant d'ailleurs c'est que vous avez, toi et JP vous avez tous les deux écouté uh, The Stage et euh, en vrai il y a une filiation assez cool entre, euh, entre The Stage et celui-là bah, oh, c'est-à-dire oui, qu'il n'y a ouais. pas eu
2: d'album entre les deux donc oui bah, <rire> si non, non.
4: A... Non, a... non, ah, non. ne veut pas en parler. <rire> non, non. non mais, euh... Ah oui. <rire> Alors, pour le, pour le coup, c'est vrai que l'affiliation entre The Stage et celui-là, elle est assez nette. Euh, et d'ailleurs, c'est vrai que certains euh, auditeurs voulaient qu'on fasse The Stage plutôt que celui-là. Mais du coup, euh, JP et Seb, c'est un petit peu différent, mais ça vaut le coup de se plonger un petit peu dans City of Evil, l'album C'est le
3: meilleur. C'est une est... tuerie internationale. Ouais. Ouais. Et ah, acheter. Écoutez, on... on va rajouter ça. Ça, dépo... ça déploie... le, le même ça... guitariste et une guitare jazz acoustique. Fin.
2: <rire> C'est sur City of Evil <rire> qui a The Beast and the Harlot. Ouais, je et Bad Country. Ouais. Oh et là là. Je, ouais. ouais. ah bah je cherchais Bad ouais. Country. Alors, The Beast and the Harlot, le morceau est très très bien, mais je ne pardonnerai jamais ce son de caisse claire, je ne comprends pas. <rire> oui. Sincer... Sincèrement, le son de caisse claire sur The Beast and the Harlot, j'ai l'impression qu'il allait taper sur une boîte de céréales. Je ne comprends pas. Sinon, le morceau est ouf, hein, mais voilà. C'est vrai que l'album est extraordinaire. Je suis d'accord.
0: Et moi, du coup, j'ai découvert Avenge grâce à Erwan également, vu qu'il parlait beaucoup de The Stage au début euh, de la post-club. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas J'ai écouté un petit peu The Stage et le premier album aussi. Et on verra bien.
1: Euh,
3: <rire> quand tu, quand tu, tu dis le, dis le premier album, des de... tu le, parles le, de le tout, The Sound tout. of the Seven's Trumpet, là Voilà, c'est ça. Cal Cal ah ouais, il euh, euh, fallait pas faire euh, ça, hein Juste euh... pour être...
5: <rire> Juste pour être sûr, c'est Hail to the King qu'il faut pas mentionner, c'est ça Ouais,
3: c'est un disque que les gens n'aiment pas trop. En fait, c'est
4: un album qui reprend beaucoup des influences. C'est un cover album. Voilà, c'est ça, t'as des morceaux, c'est des reprises, ça Comment elle s'appelle la chanson
3: C'est Night Train, mais en un peu plus... T'en as une, c'est Sad T'en as une,
2: c'est Sad Ouais. C'est ouais, des plagiat. Euh, c'est des
6: gros ouais. on, on, on va, on va l'aborder dans celui-là, mais il y a deux trois moments où tu as des riffs, tu te dis. Oui, oui, ah, oui, 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 oui. Non mais clairement oui. ça, ah, ça, ça a <rire> toujours <rire> été assumé, ah bah... mais là
3: sur sur uh, To the
4: King, c'est compliqué J'espère Le... qu'on parle du même JP, mais il y a un moment c'est flagrant. Ouais. Ah, ah il y a bah, pas... vraiment
6: ça m'est, ça bien rentré dans l'oreille. J'ai dit, j'ai que vous mettiez la lumière
4: dessus parce que je vous avoue
0: que ça m'a pas frappé personnellement, mais je suis prêt à entendre. Bon du coup, le 27 juillet 2010, il y a eu des tubes. Non. Aux états unis c'était California Girls, The Katy Perry Fits Oh, New trop Dog. bien. Oui.
3: Ce clip, ce clip incroyable. Oui. Ah oui, voilà.
0: <rire> Oui, oui, oui. En Angleterre, c'est Airplanes de B.O.B. avec oh. Hayley Williams. Oh. Putain. Incroyable. En Australie, c'est Love the Way You Lie d'Eminem avec Liana. Oh,
3: j'adore. Trop bien.
0: Et en France, il y a deux, donc physique et streaming. Je Aïe. veux le physique.
3: Alors
2: attends, 2010.
0: Juillet 2010.
4: Alors attends. L'hymne de la Coupe du Monde, là. Oui. Yes Il a chanté Le mec de Coca-Cola, là. Kainan ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Non, non, c'est
0: pas ça. En fait, c'est à rapport avec la Coupe du Monde. Waka Waka Oui, Waka Waka, voilà. En physique, c'est ça. Shakira. Pardon, Évidemment. Et en streaming
3: Je l'ai pas du tout en streaming
2: Alors. Francophone Juillet
0: 2010. Pas francophone.
2: Bon. Déjà, ça, voilà. C'est aussi Waka Waka ou c'est un autre truc
0: C'est aussi Waka Waka de Shakira. <rire> voilà. Oh là là, il nous a bien eu. Voilà. On embrasse Luc et Walter. Walter qui doit nous glisser un petit nightmare.
2: Nightmare Yeah
0: Voilà, elle nous l'a glissé. Et on va commencer il avec glissé. Nightmare, d'ailleurs, le premier titre de l'album. Et qui va
6: commencer Ça va être JP, tiens. Ouais, bah alors Nightmare, bah ça a été mon premier contact du coup avec euh, avec the Fall, puisque je crois que j'ai écouté euh, Nightmare en premier. Et, euh, et donc, ben, l'amateur de Metallica et de du Motley Crue des débuts des années 90 a retrouvé ses petits dans l'intro. Il hein. <rire> euh, je trouve qu'il y a un gros côté Metallica, notamment dans la voix du chanteur. Il y a des intonations, c'est clairement Edfield. quoi.
2: Alors, écoutez, euh... To the King. Vraiment. <rire> c'est <Parce rire> que... pas
6: sur Nightmare, c'est le plus flagrant. Ah non, clairement Alors, je trouve pas. <rire> Il y a vraiment des moments où on l'entend vraiment beaucoup. Euh, mais à part ça, pour venir sur la musique, je trouve que ça, ça sonne super. C'est très détaillé. Euh, c'est très clair, euh, le, enfin, le, le mix est vraiment euh, super précis euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vachement mélodique euh, et, euh, voilà. et j'aime beaucoup le jeu du gratte aussi euh, et puis bon, bien sûr euh, Portnoy euh, qui avait une place un peu... Euh il fallait qu'il se mette un peu dans les chaussons là pour, pour faire ça. Il attaque d'emblée à, à la double pédale. <rire> Donc, euh, voilà, c'était rigolo. Alors, j'ai appris que le clip euh, de Nightmare, en plus, c'était euh, basé sur un de mes films favoris qui est L'échelle de Jacob. Oui. Donc, euh, donc voilà si vous n'avez pas vu le film regardez-le c'est génial Aussi. de Adrian Line et, euh, et voilà c'est un, an, donc, un ça... enfer
3: par contre ne hein, le regardez pas n'importe quoi
6: ah non non, non voilà non, <rire> pas, c est, c est, disons que ce n'est pas un film très joyeux hein, ouais. on va être d'accord <rire> mais c'est un super film euh, c'est peut-être il y en a qui disent que c'est le seul bon film de Adrian Line mais bon euh, donc voilà donc Nightmare j'aime beaucoup ça prend 8 8 sur 10 pour JP Erwan
3: ouais, c'est un... alors pour la petite anecdote Nightmare moi, euh, quand j'ai découvert cet album, je l'ai téléchargé sur un site euh, obscur, euh, je sais plus quoi. Et alors, je sais pas si ça se faisait qu'aux États-Unis ou quoi. J'avais la version censurée de l'album, c'est-à-dire que j'avais pas les fucking. Mmh. <rire> j'avais ouais. un <rire> à la place. La première fois que je l'ai réécouté, c'était sur Skyrock. Quand... Mmh. C'était sur Skyrock et ça m'a surpris. <rire> <rire> non, c'était euh... quand... la première fois que je l'ai réécouté en stream. J'ai redécouvert un morceau. Mais euh, c'est un titre incroyable, Nightmare. Moi, je trouve qu'il y, y a une ambiance qui est posée sur le début de morceau qui est... Je, je trouve que tout la, sur beaucoup de morceaux de l'album, en tout cas, il y a ce, ce talent qu'a Avenge pour faire naître un décorum euh, avec euh, sa musique. Et dès le départ, c'est affiché, quoi. Euh, J'ai pu parler de Portnoy et moi, je trouve que dans, son, dans ses premières secondes qu'on entend de lui... En fait, il étale déjà beaucoup de choses. Évidemment qu'il va tabasser euh, sa double pédale comme un enculé. Mais bon, <rire> je pense que c'était dans le cahier des charges. Et pour autant, je trouve qu'il il amène déjà une finesse dans son
6: jeu au charlet. Non, sur... mais il est super fin, pour nous, de toute façon.
3: Qui Pour moi, voilà, en, en quelques secondes de jeu de batterie, on a vraiment tout ce qu'il va être capable de faire sur, euh, sur le disque. Et ça, je trouve ça très cool. Il y a beaucoup de contrastes et effectivement, le mix... Une clarté incroyable. C'est vraiment quand je disais que j'avais du mal à écouter du métal autrement que Avenge pendant un temps. C'est parce que euh, je connais pas beaucoup de groupes qui ont euh, ce, cet aspect mélodique et de la clarté, même dans les, les morceaux hyper rapides et tout. Je trouve ça trop bien. Et voilà, c'est un morceau qui a une frénésie folle. C'est un putain de TGV quand il est lancé. Il euh, euh, y, y a un petit piano un peu discret comme ça qui vient rajouter encore un petit peu de mélodie. Et malgré le fait qu'il est long et dense, c'est un titre qui 3-4 parties. Tout s'enchaîne je trouve hyper bien euh, et surtout on va le retrouver dans plein d'autres moments dans le disque mais je trouve que et dans le chant et dans les instruments c'est vraiment des gens qui sont expressifs dans leur pratique de la musique c'est à dire que Shadows il est effrayant dans les moments où il va falloir être déchirant il est déchirant, c'est pas le cas sur ce morceau dans, dans l'occasion d'en reparler euh, et il y, y a un vrai côté aussi euh, le, le refrain il se retient quoi. c'est des refrains qu'on chante et voilà, je, je trouve franchement aucun défaut à un morceau comme ça je lui mets 9 parce que euh, voilà, j'ai pas mis 10 sur cet album là pour essayer de rester cohérent avec mes principes mais je lui mets 9
5: J'ai de déchiffrer mes notes. Euh, bon, C'est un, un morceau que, que j'aime beaucoup. Hein. Je, je trouve que le refrain est très mélodique. J'aime beaucoup euh, les, les voix doublées dans, dans les deuxièmes parties du couplet. Je trouve le solo chouette. Je trouve que le, la fin est très, très cool. Et le retour sur le refrain est, est topissime. Mais au début, bon sang, qu'est-ce que j'ai eu du mal avec cette double grosse caisse. Je savais pas que c'était Portnoy euh, au, au début, la première fois que j'ai écouté. Et j'en ai voulu, je lui dit « Putain, mais c'est pas possible, tu saccages une super mélodie avec, euh, avec cette double grosse caisse là, espèce de sagouin. » Et euh, surtout qu'en plus, à la fin hein, du morceau, il nous, il nous donne un aperçu de, de ce qu'est le refrain sans, euh, sans la double grosse caisse. Et, euh, et, et pour moi, c'était vraiment trop, quoi, c'était excessif. Et puis, et puis finalement, je m'y suis fait. Et, euh, et je crois que si elle y était pas, elle me manquerait maman tu vois donc, euh, c'est assez, assez bizarre la façon dont, dont mon goût peut, peut évoluer. Après, euh, j'ai compris en, en lisant, en me renseignant sur l'album, que, que Pornhoy il il n'a pas choisi ça, en fait. Il, il, apparemment, tout a été écrit par euh, The Rave, si, si j'ai bien compris, et il n'a fait que reproduire ce, que, ce qui avait été choisi pour lui, en fait. Euh, donc... Euh, donc, je trouve ça très, très respectueux de, de sa part. Et de toute façon, ça va, être, ça va être quelque chose tout au long du disque qui va être. qui, qui, qui fait que je ne je vais pas pouvoir être objectif avec ce disque, en fait. C'est l'histoire de ce, de ce disque m'empêche d'être objectif. Et je. Voilà, je, je, je l'aime beaucoup. Je mets, je mets 7 sur 10 à Nightmare. C'est un morceau que j'ai vraiment énormément aimé.
0: Merci Seb. Loïs
2: euh bah écoutez selon les principes d'Erwan il ne mettra pas de 10 selon mes principes je vais mettre 10 euh, c'est un morceau voilà c'était vraiment la première immense gifle que j'ai prise avec Avenge Fall quand le morceau est sorti j'ai vraiment rien compris à ce qui se passait donc voilà, il faut savoir que Portneuil était encore à l'époque batteur de Dream Theater quand il est venu remplacer au pied levé The Rave, mort d'une overdose accidentelle de médicaments et d'alcool, sachant que c'était quelqu'un qui avait une malformation cardiaque qui l'avait rendu assez dépressif parce que c'était quelque chose... De toute façon, il allait y passer. Donc c'est ce qui a un peu fait effet boule de neige. Il y a une chanson, je crois qu'il en parle d'ailleurs sur cet album, je ne sais plus quel, quel est le, le titre. Et du coup, euh, bah on arrive et en fait... Il y a toute cette intro et Portneuil, dé, il dégage une, une puissance dans son truc. Il faut savoir que Portneuil, c'est un batteur que j'ai énormément adoré quand j'étais dans le début des années 2010, quand je commençais vraiment à me plonger dans le métal. C'est quelqu'un que je trouvais vraiment super impressionnant. Jusqu'à ce que je découvre Neil Peart et qu'en fait je comprenne que c'est juste mieux, en fait. <rire> <rire> Tout simplement. Mais, euh, mais Portneuil, voilà, toute façon, Portneuil s'est jamais caché de sa filiation avec Neil Peart. Hein. De toute façon, il euh, n'y a pas de problème avec ça. Que du coup, donc Portneuil était venu remplacer euh, au pied levé The Rêve décédé, puisque l'idole de The Rêve était Mike Portneuil, donc avec Fold a demandé à, à Portneuil de venir faire l'intérim et c'était prévu pour être un intérim. Euh, c'était prévu qu'il fasse les enregistrements et un peu de tournée avec Avent et qu'il ne reste pas. Sauf qu'entre temps, Portneuil s'est fait lourder des, des Dream Theater. Je pense qu'il aurait bien aimé rester avec avec Fold, mais Avent lui a fait « bah non, <rire> c'était un intérim. Merci, merci Michel Portenois, mais retourne chez toi
1: hein.
2: !» <rire> Donc il s'est retrouvé un peu sans le sou. Bon, comme il avait 74 autres projets, il s'en est bien sorti. Mais euh... mais du coup voilà, Portnoy est venu, il arrive directement et je trouve qu'il voilà il a pris les parties de The Rave parce que il y avait une majorité, voire peut-être tout, qui avait déjà été euh, euh, fait en démo. Euh, ouais donc, moi j'ai compris euh...
5: que tout avait été fait en démo hein.
2: Donc du coup euh, ça va Il, est, il, il avait déjà une, une ligne de conduite à prendre Il a mis un petit peu de son jeu porte quand même, mais il est quand même Mais il a rendu un bel hommage je trouve à, à The Rave sur cet album Et s'attaque par un nightmare qui est mais, pff, Qui est déchirant euh, Voilà bon bah Monsieur Shadows qui jusqu'à il y a deux ans Je pensais que c'était un pseudo mais non il s'appelle vraiment Matthew Shadows je ne savais pas Je pensais que c'était un surnom donc, Non eh ben... c'est un surnom Non non il s'appelle Matthew Shadows C'est son vrai nom ah je bah, crois
5: Bah non Attends, ils ont tous un nom de scène euh, bizarre, mais euh, j'ai lu cet après-midi que
2: Ah bah il me semble avoir euh, moi j'avais euh, regardé, euh... il s'appelle Matthew Shadow.
5: Attends, bouge tu, pas.
2: tu vas me faire euh... tu vas me faire douter, tu vas me faire dire des conneries non, en plein live. Pas du eh tout. Bah, il s'appelle écoute...
5: Matthew Charles Sanders.
2: Putain mais voilà, Sanders,
5: Sanders, c'est ça.
2: Enfin voilà. Après cette intervention qui aura duré 14 minutes suite aux problèmes techniques, je vais mettre 10 sur 10 à, à Nightmare qui est un morceau exceptionnel, qui est peut-être pour moi un des top 5 de leur discographie et qui euh, montre que c'est un groupe qui est finalement très très bon dès qu'il s'agit d'aller dans le territoire progressif et on le verra après sur The Stage puisqu'ils ont complètement euh, assumé partir sur ces territoires et ils le font très bien sur The Stage. Mais là on a des petites, euh, des petites touches qui marchent très très bien. Voilà.
4: Merci beaucoup Louis, et enfin Tim Yes, alors euh, juste avant de, de parler du, du morceau en lui-même, dire deux mots sur la pochette que je trouve euh, incroyable. Euh, vraiment, euh, vraiment magnifique. Euh, je le dis comme ça c'est fait, vous en avez parlé, la production elle, elle est top et c'est un des gros points forts du disque, c'est que tout sonne comme il faut. Euh, les musiciens sont excellents mais euh, la, la prod aide euh, beaucoup. Pour moi Nightmare c'est un disque. Euh, dès les premières notes on a, on a une ambiance qui se crée, après on a les riffs qui arrivent. Shadows qui nous, qui nous pousse un grand cri. Je la, la filiation avec euh, James Hetfield est évidente mais dans, dans, sa, pardon, dans sa capacité à lâcher des grands cris comme ça je le trouve bien meilleur et d'ailleurs je défends la théorie qu'il est plus ou moins à son pic sur ce disque ou en tout cas qu'il va avoir des difficultés après. J'espère me tromper, mais j'ai pas l'impression qu'on reverra et qu'on réentendra le, le Shadows de, de ce disque. Euh, en tout cas, voilà le, le morceau marche super bien. Moi, la, la, double, la double grosse caisse sur le refrain, ça m'emporte me, ça me, ça me, complètement. Euh, J'adore les ponts. Le pont, et euh, je dis les ponts parce qu'ils sont tous euh, incroyables, je trouve, dans, dans cet album. Et euh, Loïs parlait d'Almost Easy tout à l'heure. Euh, ça fait partie de, de ces morceaux où il y a déjà des ponts incroyables. Et, euh, et je trouve que c'est euh, une vraie qualité qu'a Avenged Sevenfold... Euh, d'arriver au milieu des morceaux à te réembarquer ré dans un truc en fait euh, qui va te changer un petit peu pour repartir sur le refrain. Les refrains sont globalement bons, donc le fait d'arriver à mettre quelque chose de différent pour te ramener sur le refrain que tu as envie de réentendre, euh, ça fonctionne très bien. Sur Nightmare, on a vraiment la, la recette du groupe, on a les guitares euh, euh, harmonisées à, à, à deux guitares, ça, ça marche très très bien, c'est vraiment une des marques de fabrique du groupe et c'est euh, dès, le, dès le premier morceau, on en a une, un, un bel exemple. Donc, euh, non, non, Nightmare, c'est un excellent morceau. Moi, je, je lui mets 10 sur 10 aussi parce que, en termes d'entrée en matière, tu peux difficilement faire mieux. Là, ça plante le décor. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Et euh, il se trouve que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Merci, Tim.
0: Alors, je crois que je ne vais pas me faire des amis sur cet épisode. Ouais. <rire> Alors, le riff est. Enfin, je... Premier point positif, c'est que l'album est super bien produit. Ça, je ne peux pas l'enlever. c'est Tout sonne très, très bien. Le riff est intéressant les guitares harmonisées, pourquoi pas
3: mais cette batterie pneu de camion crevé co co Alors... comment ça pourquoi pas les guitares harmonisées <rire> euh, oui, déjà, <rire> la, la, la question c'est pourquoi faire sans ouais, <rire> c'est ça ouais, c est... C est,
0: c est, pour moi c'est euh, la, la double pédale déjà j'aime pas beaucoup mais en fait le son de la double pédale ça me, ça me révulse et les guitares c'est de la branlette Putain, je sais que je, là, là tout le monde va euh... m'insulter mais pour moi c'est ah, de la oui. branlette <rire> Et par, par contre Ce que j'aime bien C'est la voix du chanteur Je l'adore Je sais pas pourquoi Mais il chante très bien Il chante vraiment très bien Mais euh, est... Petite
3: anecdote Il y a eu le même prof de chant Qu'Axel Rose ah ouais C'est pas flagrant hein.
2: Et bah, y en a ah ouais. un qui sait chanter Et puis y a Axel Rose
3: <rire> Voilà Moi je trouve qu'il y a un peu Cette voix de nez euh... <rire> Tu à oui, oui, dire oui. cette ah, voix mais, de merde non, mais complètement <rire> il, il
0: chante du nez Moi je gardais ça pour ma conclusion Il chante tellement du nez non mais c'est vrai que j'ai du mal En fait j'ai l'impression que en fait, c'est C'est un truc comme ça, ça En fait ce qui est bien c'est que ça rend l'insupportable Insupportable cette production Mais j'arrive pas le, le refrain est très bien genre night Là ça rentre bien dans la tête C'est sautillant, c'est bien foutu Mais limite ça me fait rire J'ai l'impression d'avoir un cliché des rock metal 2010 Je sais euh, Insultez-moi si vous voulez Mais j'ai du dû... ça me, ça, ça me fait... En fait j'arrive pas à prendre ce disque au sérieux à partir de la quatrième chanson. Parce qu'après, c'est quoi Je crois que c'est euh, ouais, Buried live ou euh, Natural Band Killer que j'ai bien aimé après. Mais toutes ces 20 premières minutes de disque, j'ai l'impression de, de me plonger dans un anime de Japon. Et voilà, j'ai la musique de partout. Les guitares, elles sont... En fait, elles ont aucune... Per... Enfin, c'est de mon point de vue, hein, bien sûr. Elles n'ont aucune personnalité. Elles sont toutes pareilles. Et je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à faire le distinguo entre... Genre les techniques et tout, et j'ai beaucoup de mal. Mais vu qu'il vu qu y a la prod qui est superbe, le chanteur qui, qui est vraiment bien, et le refrain qui m'accroche, je suis obligé de mettre au moins 5 sur 10. Donc 5 sur 10. Il bah, faut sais, savoir que est...
2: pour, la, pour la prod, Elisondo, en deux ans, il a fait deux des meilleurs albums metal de la décennie. Ouais. Donc euh, ça ah va. C'est ça. Parce qu'en 2010, il a, fait il a fait Nightmare, et en 2011, mmh. il a fait l'album de Mastodon le plus sous côté qui est the Hunter. Donc le mec, quand même ne s'est mmh. quand même pas paumé dans la liste. Bon, mmh. après, mmh. il a fait mmh. To The King de David Daven C'est dommage, mais... Euh...
0: Mais c'est vrai que l'album est super bien produit et, <rire> et, euh, et super bien mixé. Donc du coup, ça, ça rend ce que j'ai mis, rendre l'insupportable, supportable. Voilà.
2: D'ailleurs, je ne sais pas si tu avais prévu de faire une question sur Michael Elizondo, mais c'était juste pour dire qu'il a fait de la programmation de batterie, des claviers, il est produit Simulation Theory de Muse. Comme ah ouais. quoi, on ne fait pas que des bonnes choses dans sa carrière.
0: Ah, okay. wow. <rire> donc du coup, on va passer au deuxième titre, Welcome to the Family. Et Tim, tu vas commencer.
4: Ouais, euh, j'adore ce morceau aussi. C'est vraiment... Euh... Dans la, dans la continuité, j'aime beaucoup, beaucoup tout, tout ce qui s'y passe, on a encore, encore une fois un riff, un riff très très sympa, un refrain qui, qui fonctionne bien, un peu plus guidé par les, par les lignes de guitare que, que le précédent où c'était plutôt effectivement la batterie qui drivait le tout. Non, Welcome to the Family, je vais faire, je vais faire court, je vais faire simple. Hein. C'est dans la même veine que le morceau précédent. C'est un petit peu moins marquant, mais ça reste un morceau que, que j'adore. Et ce qui est intéressant, c'est que, que cet album, je l'ai beaucoup écouté pendant un temps et je suis un peu passé à autre chose. Mais euh, quand je me retrouve à devoir noter ces morceaux, je ne peux, peux pas leur mettre une mauvaise note. Je suis obligé de leur mettre des grosses notes parce que même s'ils sont un peu loin dans ma mémoire, mais je, les, je les adore. Quoi. Donc Welcome to the Family, il prend... Euh, il prend 9. Et j'ai souvenir qu'en live, c'est un de ceux qui avait le mieux marché. J'avais pris une bonne claque sur ce morceau. Merci, Tim.
0: 9 sur 10. Euh... Loïs
2: Bah écoutez, remets euh, remet un 9, hein, parce que moi aussi, c'est un morceau okay. que je trouve extraordinaire. Tu passes euh, d'un Nightmare qui te met directement dans l'ambiance, à la fin avec les Nightmares, et là, t'as Porteneuil qui arrive et qui te met une mandale avec son, <rire> avec son, 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 son fil de batterie de merci. Au moins, t'es préparé. Et le morceau est super bien et puis il y, y a quand même une force qui a été signalée avant mais putain quand ils font des refrains ils sont très très bons ils sont oui, très très bons sûr, pour faire des de refrains euh, qui te restent en tête et qui sont bien catchy et, euh, et voilà et, et puis enfin puis, you can't win this fight moi à chaque fois je l'urle puis de toute façon tu es préparé dès la première ligne hey kid do I have your attention oui oui tu l'as pas de problème je bouge pas clairement franchement je bouge pas c'est ok <rire> j'accepte j'accepte ce qui se passe donc 9 sur 10 pour Welcome to the Family
6: Merci Loïs JP. Euh, ouais, euh, celle-là je trouve que l'intro, je sais pas pourquoi ça me fait penser aux musiques qu'on a dans les jeux de catch. Oui. <rire> et, euh, et et ça me fait à chaque fois rire, rire quand j'entends ça. Mais à part ça, sinon je trouve que c'est un morceau plutôt pas mal. Je trouve que les parties de guitare sur les refrains sont absolument diaboliques. Surtout les conclusions de refrains, les lignes de guitare qu'il fait derrière, c'est c'est juste dingue. Euh, tu es moins fan du pont sur celle-ci le pont qui est à 2,40, qui est après le solo de mémoire. Euh, je le trouve pas, pas foufou. Euh, par contre, je trouve qu'ils sont vachement bons quand ils mettent des chœurs. Je trouve que ça donne un côté plus pop à l'ensemble et ça marche super bien. Et, et sur celle-là, il y a un petit truc qui est sympa aussi. J'ai noté, c'est les petites dissonances de, dans les dernières secondes de, de guitare euh, qui, 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 qui apportent quelque chose d'un peu tendu, qui, qui marche bien. Donc, le morceau prend 7. 7 pour JP. Erwan ouais, C'est un
3: morceau que j'aime un peu moins que Nightmare parce que je trouve un côté un peu plus bébête dans ses couplets surtout euh, disons qu'il n'est il est pas bébête au sens idiot mais il est un peu plus bourrin euh, pour autant j'aime bien la façon dont Shadows ne va pas sur ce disque se reposer sur ses acquis en termes de voix je trouve que dans le pré refrain par exemple il a une approche complètement différente de son chant et ça fait qu'il n'est jamais lassant alors qu'il a une voix qui est facilement lassante quand même je trouve. Et même dans un, dans un titre comme ça, un peu plus. Euh, qu'à des parties centrales plus rentres dedans, quoi. Avec en plus une rythmique qui est moins évoluée que celle de, de, de Nightmare, quand même, et un, qui a un côté vraiment roule tout seul, quoi. Je trouve qu'on retrouve encore des, des parties solos qui sont splendides et qui est à la, à la fois de la technique à foison et qui en plus, par phrase, est d'une légèreté. Dans la deuxième partie, il y a, dans, quand ils font le solo, il y a un moment où on entend un peu plus la deuxième lead que la première. Et signe, il revient avec une reprise, mais de genre, juste 8-10 notes comme ça, un peu glissées dans le tempo. Tu parles de branlette, moi, j'aimerais le branler comme ça, quoi, tu vois. C'est fou. Artistiquement, il se balade, frérot, enfin oui oui,
0: oui, oui, pas de dire. Il
3: n'y a pas à dire. Techniquement, c'est euh, imparable. Donc voilà, c'est dingue. et Il euh, y a une envie de, de, de faire vivre quand même une ambiance aussi sur ce morceau avec les voix chuchotées. et c est, c est, c est, Mine de rien. Moi, je suis sensible à ces petits trucs-là d'expression où la formule roule toute seule et en même temps tu donnes un peu à graille aussi aux gens qui ont envie d'entendre de, 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 des choses un peu fraîches quoi. donc je lui mets 7 euh, je sais pas si est-ce que je suis descendu plus bas sur le 10 oui il y a un morceau que j'aime pas mais non je lui mets 7 7 sur 10 pour Awad et pour finir Seb
5: oui c'est un très très bon morceau encore je l'aime énormément je vais lui mettre 8 sur 10 je trouve que c'est hyper mélodique, c'est vraiment la, la plus grande qualité qu'il a, parce que quand, euh, quand arrive le pré-refrain, c'est déjà, déjà super bien, mais alors le refrain derrière, monte encore euh, en termes de, 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 de qualité et de, de, de mélodie, d'envie de, de, de chanter à, à, à tu tête, c'est euh, génial, et tu as la, la, lead, euh, la guitare lead derrière qui, qui est top,
0: euh, franchement, franchement euh, plaisir. Donc, 8 sur 10 pour ça Moi, ça va être encore un 5. Je suis désolé. Je cherche la spiritualité dans tout ça. En fait, j'ai l'impression de croire au Japon. Voilà, c'est euh... 10h du matin, le dimanche, il y a un manga qui passe et ça ferait super générique de ça. C'est pas désagréable du tout, mais en fait, c'est pas ma cam, quoi. Et ça me fait rire,
3: surtout. c'est en fait. Excuse-nous, Ségolène Royal. <rire> c'est
0: gentil. <rire> <rire> mais en fait, j'ai l'impression, en fait, c'est... Euh... Genre, c'est vraiment un truc... De... Ça, c est... C est... En fait, c'est un truc qui qui est bien foutu mais ça me fait rire quoi c'est comment dire j'ai mis quoi j'ai mis euh, oui la double aussi aussi la double euh, grosse casse à la fin elle est tellement prévisible qu'elle me fait chialer de rire quoi c'est en fait tous des en fait c'est genre c'est du papier à musique c'est un livre ouvert quoi c'est trois quatre chansons du début et euh, je peux mettre 5 parce que c'est encore bien produit et je peux pas mettre plus parce que y a un truc qui m'empêche de non en fait c'est trop homogène pour que je mette plus c'est juste ça. Je, suis... je passe pour un connard, je sais, parce qu'il y en a beaucoup non, qui. Aiment bah ce non, coup. non,
3: bien sûr que non. Attends, oh, put, euh, tu ouais. peux
0: pas faire pire que moi
5: sur architecte. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. D'ailleurs,
3: des, des, des nouvelles de Jean euh, Jean-Jacques
5: Jean-Jacques, Jean-Jacques ne m'a pas donné de nouvelles euh, depuis depuis un bon
0: moment. Oh, Maintenant, je commence à m'inquiéter.
2: C'est parce qu'il marche seul, ça.
0: Ouais, <rire> c'est bien possible. Donc, du coup, on va passer au troisième titre, Danger Line, et qui va commencer, ça va être Seb. Oui, alors, Danger Line, rien n'étouffe
5: comme un burrito. Quand on ne euh, <rire> parle pas bien anglais, et eh bien voilà ce qu'on comprend. Euh... <rire> <rire> Nothing chokes you like a burrito. Et non, c'était a bullet hole. Rien ouais. ne te choque comme euh, un trou de balle. Voilà. <rire> oui, un trou <coup> de balle, <rire> oui, oui, bah oui c'est oui, ça. Il oui. ne hein. <rire> ouais, faut pas être vulgaire. Hein, c voilà, non, euh, j'adore ce morceau. Je pense que c'est euh, mon préféré du disque. Je lui ai mis 9 sur 10 c'est, il euh, y a hein. l'intro, l'intro militaire, la, la fin euh, militaire aussi, mais c'est un lien avec, euh, avec le texte. Je trouve que c'est, c'est une masterclass sur tout le morceau. Les refrains sont d'une, d'une efficacité incroyable avec ou sans burrito d'ailleurs. Euh, le, le, le pont, la coupure piano le solo final, la, la, la réverb sur la caisse claire que j'adore le, le pattern de batterie est tout simple et ça, ça fait du bien d'avoir un, une batterie apaisée aussi et je, je, à l'écoute au casque, j'ai relevé les, je n'avais pas entendu avant les, les voix doublées, les espèces de voix fantomatiques qui étaient doublées dans les couplets je trouve ça, je trouve ça magnifique la, la prod encore une fois est, est somptueuse voilà, 9 sur 10 merci Seb
0: Loïs
2: Bon alors Avenged Sevenfold, ça reste quand même un groupe qui parfois quand tu les vois en concert, ça reste quand même des gros cons de Redneck rican, hein, parce que grosse coupe mulet, des grandes crêtes à la Sean Paul et des tenues un peu. Euh... <rire> Je veux dire quand j'ai eu la chance de les voir euh, au Hellfest en 2014, tu les vois arriver, tu fais ouh, <rire> oh, oh,
4: oh, oh. oh, ça tend le bras comme Pantera, ça. Oh là là. Opa
6: <rire> <rire>
2: yeah and I fuck my kids and I drive my truck. On est un peu dans le même esprit <rire> que la dernière épisode. oui,
1: mais
2: c'était <rire> long. This is a low. Donc bon, quand tu vois une chanson débarquer euh, sur la guerre et tout ça, je suis en mode ouais, ça aurait été un bon morceau, j'aurais rien dit, mais en plus le morceau m'emmerde tellement, <rire> c'est ouf, comme je l'aime pas ce morceau, enfin je l'aime pas, Gérant, c'est tout, une... ça il est pas mauvais non plus, mais c'est Osef tier franchement ce morceau il est Osef tier je vais lui mettre euh, 6, parce que ça reste quand même bien foutu et que moi de toute façon le guitariste d'Avin Sevenfold j'aime beaucoup ce qu'ils font donc de toute façon c'est difficile pour eux de faire vraiment un mauvais morceau mais, mais voilà je, je, je passe mon tour sur ce, sur ce titre
6: merci Loïs JP bah, tu vas rajouter un 6 euh, je trouve que ça part dans tous les sens mais il n'y a aucun sens qui me plaise vraiment en fait euh... <rire> il y a le côté marche ça me parle pas euh, le slow rock euh, je suis pas très fan non plus euh... puis alors ce qui m'achève c'est le synthé trompette et ah, le oui, piano oui, oui, sur la oui, mesure oui, là c'est juste pas possible donc euh, voilà donc le morceau passe quand même parce que c'est bien fait et puis euh, et puis ça sonne quoi mais globalement euh, je crois que c'est mon morceau que j'ai ouais, c'est celui que j'ai noté le plus bas ouais c'est c'est celui que j'aime le moins donc voilà il prend 6. merci JP Erwan je t'en prie
3: en vrai, c'est un morceau que je devrais ne pas aimer pour les mêmes raisons que ce qu'a cité Loïs en fait, parce que je suis pas forcément fan de tout l'imagerie euh, branleur de l'armée, euh, euh, la, quand la marche militaire arrive et tout. Et honnêtement, je sais pas, je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense que c'est le fait que c'est un, un récit à la première personne qui se termine par quelque chose dont la morale n'est pas la guerre, c'est bien en fait quand on y réfléchit. Moi, j'aime ce morceau d'un amour fou inconditionnel, vraiment très très fort. Et en plus de ça, je sais qu'il a beaucoup de défauts musicalement, je trouve que son jeu de batterie est débile, oui oui euh, <rire> avec un son en plus qui est pas si beau pour, pour une production de, de, de cette qualité, et à la guitare on est vraiment dans ce que moi j'appelle les comptines de Sinister Gate, c'est-à-dire la partie ouais. lead pour enfants de ce que c'est <rire> Ferraven, ça m'a toujours fait délirer que ce groupe dissémine comme ça dans sa discographie des parties de guitare mais qui sont simplistes au possible et, et comme ils ont un vrai goût pour la mélodie je trouve que ça a vraiment un côté euh, continue quoi voilà et euh, même si celle du refrain euh, est, est assez cool parce qu'elle euh, commence par une note glissée dont et Tim en est témoin parce que je l'ai beaucoup joué ce morceau mais dont j'ai jamais été foutu de comprendre la temporalité c'est à dire elle est, elle est un peu à contre temps, enfin, elle est lente en fait et j'aime bien le, le côté un peu contre temps qu'elle amène voilà euh, et donc, mais même en essayant de conscientiser à mort les, les, les défauts du morceau, etc., moi, au chant, dès qu'il part sur euh... « So think of the time, nanananana na, », na, na, na. moi, c'est baiser, je peux mettre <rire> 10, 100, 1000, avec « Say my baby that it's alright », et là, je chiale sous la pluie, même en plein été, ok donc euh, c'est un, un régal. Au Alors, histoire quand même d'amener de, des arguments là-dedans, je, je trouve que Shadow chante trop bien, parce qu'il véhicule... <rire> histoire d'amener des arguments, il est trop beau, déjà. Il chante trop bien. <rire> non, mais il, a, il véhicule vachement d'émotions, et je trouve qu'à la guitare aussi, Sine a un jeu... qui. Est, je sais pas si c'est signe qui fait la fin. Si. Mais euh, il, a, il a un jeu qui est hyper expressif, en fait, euh, qui, qui, qui véhicule beaucoup de choses, et moi, ça, 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 ça me parle de fou, ce côté très déchirant sur, sur la mort du personnage, etc. La morale, du coup, est, je trouve, plutôt bonne, en vrai, à savoir... Euh, finalement, c'est l'histoire d'un soldat débile, parce qu'il est bête, hein, euh, qui va crever et qui se rend compte que c'est de la merde d'aller crever. Donc, au final, je trouve que, politiquement, ça passe. Euh, mais je c'est en fait, pas bien. La guerre, c'est mal, figurez-vous. <rire> <rire> Et voilà, je comprends qu'en plus c'est un morceau qui puisse paraître facile dans la disco d'Aven. Je sais que c'est pas un titre qui fait non plus euh, l'unanimité, euh, mais pour moi, ils montrent qu'ils qu font aussi des chansons quoi. Et euh, c'est pas leur chanson à minette non plus, parce qu'ils en ont fait 2-3 qui sont un peu, voilà, un peu plus euh, radio gonzesse quoi, pour parler comme un beauf. Mais euh, voilà, moi c un, je, dans mon coeur, franchement, je lui mets 10 en, en prenant conscience de, de, de ses défauts, en essayant d'objectiver, je vais mettre un 7. Voilà, mais c'est un, un morceau que je bouffe quotidiennement.
0: Merci Erwan et Tim pour finir
4: Ouais alors euh, bah, Je pense que j'ai été largement influencé Par Erwan dans mon approche et <rire> Dans ma, mon appréciation de ce morceau <rire> Mais non c'est un morceau que j'aime beaucoup Même si euh, je note euh, la batterie débile Et la guitare que je trouve assez faible Sur les couplets notamment C'est à dire que euh, si je connaissais pas euh, tous les, Tout le metalcore tout Ça, ça m'irait mais du coup je sais Qu'il y a quand même beaucoup mieux qui peut se faire Dans ce délire là Donc les couplets sont pas forcément extra globalement Maintenant, les, les refrains sont cool et euh, je vais parler un peu plus du, des guitaristes dans le morceau suivant. Mais franchement, ce qui se passe à la guitare, c'est incroyable. Quoi. Techniquement, c'est un récital. Tu as absolument de tout. Tu as, as des choses qui sont très, très mélodiques. Tu as du sweep picking. Tu as, as tout ce qu'il faut. Tu as, as tout ce que tu veux, c'est dans ce disque. De toute façon, guitaristiquement, euh, sur un plan euh, technique. Donc, euh, donc voilà, c'est très sympa. Les, les refrains sont accrocheurs à chaque fois. Euh, et puis le morceau est... Euh, et conclut, euh, conclut magnifiquement. Euh, J'aime beaucoup beaucoup ce, ce solo final. Erwan le trouvait très expressif. Euh, c'est vrai à tel point que je sais que c'est un, un solo sur lequel j'ai beaucoup bossé justement la, la, la partie expression. Je l'ai joué, 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 rejoué pour comprendre, euh, pour analyser vraiment. Parce qu'en fait il est très simple sur le plan technique. Donc je l'ai vraiment poncé pour comprendre ce qui faisait qu'il était bien et toutes les subtilités, et ça fait partie du, des, des, des morceaux qui m'ont fait avancer euh, euh, musicalement. Donc oui, un morceau pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'affection, que, que j'apprécie beaucoup, même si, voilà notamment sur les couplets, il y avait un peu mieux à faire, j'ai mis un deuxième neuf.
0: 9 sur 10 pour Tim, Moi, j'ai mis 4. <rire> je, sais, je suis désolé. Elle me fait trop chier. Je... Un truc comme ça. En plus, tu as tous les, tous les trucs du genre. Tu as les, les arpégiato du, dans les aigus. Tu as les pouvoir cordes dans les graves. Le piano, c'est le preset 001. Tu vois, ça, allumes ton ordi. Tu allumes le, le module du clavier. Le piano, qui a, enfin, le piano, il est pas expressif. Euh, le solo du cake à un moment, genre. C'est de mignon tout plein. C'est super. Mais voilà, j'arrive pas à prendre tout ça au sérieux. Ça va être 4 sur 10 pour moi. Et on va passer au morceau suivant. Il s'appelle Buried Alive. Et c'est Loïs qui va commencer à nous en parler.
2: Eh ben, écoutez, Buried Alive 10. J'adore ce. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est -ce un, un titre que j'aime je, je, énormément. Le... Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, dans la musique en général, dans le rock et dans le métal, c'est ce concept de montée en puissance. C'est-à-dire tu commences un peu doucement et au fil de la chanson, ça monte sur un climax et il tu... y a une pétarade, ou ouais, il y a un changement de rythme un peu plus véhément et j'aime bien quand c'est bien fait. Là, je trouve que c'est bien fait, c'est pas le meilleur, il hein. y en a d'autres qui réussissent bien mieux parce que là, bon... C'est gentil hein. ils ont juste euh, ils ont juste dit à Mike Portneuil de jouer sur la transition et après ils ont mis un grand riff donc ça va. Mais j'aime ce côté on commence un petit peu plus triste machin et puis à la fin voilà, c'est un peu un peu un peu puissant. Bon euh Mr Shadows de toute façon un, pour moi c'est un des meilleurs chanteurs du métal je trouve qu'il a une voix de ouf il peut faire tellement de choses c'est assez dingue donc, euh, donc moi il me, il me transporte à chaque fois qu'il leur le beurre et de je hurle avec lui sauf que lui il sait chanter et moi je perds 4 cordes vocales c'est la différence voilà bon, guitaristiquement parlant je laisserai, je laisserai Tim en parler parce que je pense qu'il aura beaucoup de choses à dire bien mieux que moi puisqu'il oui. s'y connaît. <rire> pas mieux voilà donc voilà non mais moi Burry de Live à chaque fois qu'elle arrive je, je pff, ça, 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 ça me prend et je suis très content j'adore ce titre donc euh, ça prend un 10 voilà
4: ma team tient du coup je t'en prie alors Burry de Live déjà on va commencer par parler de cet arpège en guitare clean du début euh, bah, qui, est, qui est formidable qui est un des plus beaux arpèges de guitare claire que j'ai pu entendre je crois tout style confondu je le trouve absolument formidable en plus il y a des harmoniques naturelles je continue de faire du <rire> pour ah la oui, saison oui. 3 et les harmoniques naturelles c'est bien voilà donc elles sont. en plus elles sont trop belles celles là puis... bon il les enchaîne avec un slide bon bref c'est incroyable euh... après on passe sur des guitares harmonisées les guitares harmonisées je l'ai dit je le répète c'est bien et j'en veux plus <rire> <rire> euh, donc, euh, donc voilà et en vouloir plus que dans Avenged Shelenfall tu me diras c'est pas évident mais quand même <rire> euh, et voilà après tu, tu démarres sur quelque chose effectivement de relativement tranquille avec un groove euh, notamment à la batterie euh, qui fait très Metallica on hein, là euh. euh, euh, même
6: l'intro la guitare en fait hein.
4: ouais mais euh, alors je, alors ok là je vais te dire un truc on va pas se faire des potes les mecs préparez-vous je ne pense pas que Kirkhamet ait écrit des parties de guitare aussi raffinées en clean
3: ah bah moi je suis même sûr. Il en a écrit est de des très
4: belles. Il, 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 Kirk Hammett a, a écrit des, des parties de guitare qui font partie de mes préférées aussi. Mais euh, en fait, elles sont plus simples quand même globalement. Les, les parties claires. Euh, là, c'est vraiment, me semble-t-il, plus plus travaillé que ça. Je pense que c'est pas, c'est là que tu, que tu que tu sens que c'est un, un guitariste qui a aussi une éducation euh, au jazz et tout ça. C'est que il, il a quand même des. Voilà, il a quand même des, des registres techniques et mélodiques qui sont un petit peu au-delà de ce qui peut se trouver dans, dans le métal. Et puis voilà, au fur et à mesure, euh, Loïs en a parlé, le morceau monte en puissance et guitaristiquement ça suit. Euh, je profite de ce morceau pour donc parler nominément de, de Sinister Gates qui, euh, qui, a, qui est pour moi le guitariste qui a vraiment repoussé les, les frontières euh, de ce qui se faisait dans le métal dans, globalement dans les années 2010. Euh, C'est vraiment lui qui a porté l'innovation et le... Et le et le, la, la, la virtuosité guitaristique au service de, de la musique, et pas spécialement la virtuosité juste pour la virtuosité. Je pense que dans sa génération, je ne vois pas de personne qui puisse lui, lui tenir la jambe de ce côté-là. Pour moi, c'est clairement le, 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 plus, le plus influent. Et voilà, il a, il a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien à la, à la guitare dans le métal. Et je pense que c'est un des derniers, derniers guitar-héros, même si on en voit arriver d'autres récemment, disons que sur la décennie 2010. Euh, c'est peut-être le guitar-héros euh, incontesté, je pense. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un morceau incroyable qui est porté notamment par les guitares, mais porté effectué, ou, et aussi par un Machados qui, euh, qui est vraiment, euh, comme je l'ai dit, au top sur ce, sur ce disque-là, capable de, de chanter sur de la balade, capable de monter en puissance et d'aller vraiment euh, dans des vrais grands cris euh, très graves, voire un peu de scream euh, sur la fin. Donc... Euh, donc euh, même si c'est pas du scream comme on l'a comme on entendu avec Architect, et c'est peut-être d'ailleurs un des soucis euh, qui explique qu'aujourd'hui sa voix euh, m'a l'air plus en difficulté euh, bref Bur Buried Alive c'est un morceau que, que j'apprécie énormément, un des premiers que j'ai découvert euh, euh, Guitaristiquement, c'est une masterclass du début à la fin c'est peut-être un poil long mais au final euh, c'est long mais quand tu l'écoutes une fois que es dedans euh, t'as as mis le doigt dans l'engrenage et es parti pour un, pour un truc euh, assez incroyable, ce sera vous l'aurez compris un 10 sur 10
6: Deuxième 10 pour Team JP. Buried Live. Oh, ouais, bah, je ne vais pas pouvoir rajouter grand-chose. Euh, moi, le morceau va prendre 8. Euh, je trouve ça super, super chouette. J'aime bien le, la, la montée en puissance. Euh, le fait que le début soit vraiment très, très doux, très, 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 très posé, très calme. Et que en, à mi-chemin, ça bascule dans quelque chose de bien plus lourd. Euh, je trouve que ça fonctionne vraiment, très très bien. Enfin, C'est vraiment, très bien géré. Euh, le chant nickel. Bon, bah, les guitares, bien sûr, euh, super aussi. Donc euh, voilà, le morceau prend 8.
5: Seb Ouais, pareil, j'ai rien à rajouter de plus, je mets 8 sur 10, j'aime énormément ce morceau. Je crois que c'est sur ce morceau-là que moi, bizarrement, l'intro m'a fait penser à, alors pas dans le, le, le style de jeu, mais dans les enchaînements de notes à, à ce que peut faire David Gilmour. Et euh, voilà, j'ai probablement tort, mais c'est pas, c'est pas grave ça, m'a fait penser quand même. Euh, j'aime beaucoup les, j'aime beaucoup. Voilà, j'avais écrit que les, les guitares harmonisées c'était mia, mais que quand il euh, y avait le solo et le tempo qui se doublaient, j'avais écrit irgazum sur, euh, <rire> sur mes notes et, euh, et voilà. Et puis la deuxième partie qui tabasse avec un chœur à côté. Donc euh, voilà,
3: j'aime beaucoup.
0: Merci Seb et Arwan, je t'en prie.
3: Ouais, cette partie de guitare, on peut y dédier des poèmes, on pourrait écrire des odyssées sur cette partie de guitare en introduction, c'est incroyable. C'est prévu. Mais il le faut, il le faut. Enfin moi je me rappelle du jour où Tim m'a expliqué qu'en fait les notes graves et les notes aiguës c'était la même guitare qui les jouait. Et à partir de là, ma conception de l'instrument s'en est trouvée changée. J'ai qu'un regret, c'est qu'elle soit pas à l'acoustique. Parce que le Sinister Gate Jazz Manouche, c'est vraiment ma, ma version préférée de Sinister Gate. Je trouve que c'est ce qui fait le plus fou. C'est avec d'ailleurs ce
2: personnage que tu joues à Mortal Kombat.
3: Effectivement, mais oui. Par veux... rapport au Sinister
2: Gate euh, guitare électrique classique, <rire> toi tu électrique. préfères le skin. Euh,
3: voilà. C'est ça, je préfère le skin euh, Jazz Manouche. La coupe de cheveux est plus. plus <rire> Mais euh, non, c'est une toile qui s'enrichit se, qui de violon, ça se déroule, et en plus c'est d'une douceur, voilà, c'est extraordinaire. Je trouve quand même, alors, mine j'ai pas mis non plus une note, euh, j'ai mis 8 au morceau, mais parce que... Euh, je trouve qu'elle a des couplets un peu plus random, voilà, avec un arpège un jeu de batterie, voilà, classique. J'adore le... sur le... Still I'm on my way, la, la lead, elle va jouer la, la même mélodie que la voix, et... Et en fait, c'est des petits moments comme ça. Je trouve que ce que dégage Avenge est particulièrement sur ce disque, de par le fait qu'en fait, les, les... La... qu'est-ce que c'est un solo dans Avenge il y, a pas... il y a des espaces dédiés pour que l'autre s'amuse à faire ses dingueries, mais dire, il y a des solos tout le temps. Et il y a du chant hyper souvent avec des cœurs et tout. Tout est très en symbiose chez Avenge et sur cet album, plus que euh... n'importe quand. Et c'est des petits moments comme ça où je me dis, les mecs, ils... Ils sont ensemble, vraiment. C'est pas un mythe de groupe de potes. C'est vraiment un groupe de potes. En plus, c'est un groupe de potes dans une position vraiment particulière parce qu'ils font un disque pour leurs potes morts. Et on les sent vraiment... Ils sont ensemble, quoi. C'est vrai, vraiment... C'est des fratés pour de vrai qui jouent ensemble. Et moi, je kiffe trop entendre ça. Et musicalement, ça se ressent. Donc, c'est un régal. Euh, pour autant, effectivement, il y a cette dernière partie qui est très Metallica. Oui. Moi, je connaissais pas Metallica quand j'ai découvert Avenge. Donc, ça m'a pas dérangé. Avec le recul... Effectivement, je le remarque et forcément, je la trouve un peu plus random, mais en fond, on s'en branle. J'ai mis huit au, ouais. au morceau et euh, voilà, je, 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 je peux l'écouter très souvent.
0: Merci Erwan. Alors pour moi, c'est un rock 2010 par excellence. <rire> Là, je souris parce que je veux dire une saloperie. Mais bon, pas des saloperies, mais genre, j'ai pas bien apprécié ce morceau. Euh, en fait ce qui sauve, en fait, à chaque fois les morceaux, c'est que le chanteur euh, est superbe. Ouais. Franchement, il a un phrasé. Et il chante du cœur. Comme tu disais, euh, Erwan, il est, il, tu sens que c'est vraiment un groupe sincère. Tu vois, ils, sont, ils ont perdu leur pote et euh, ils chantent pour lui, quelque part. Mais, en fait, il euh, y, a, y, a, y a du sweep, déjà, de gamme refait, déjà faite et refaite et re refaite. Les guitares harmonisées, ce son-là. En fait, c'est le son de guitare qui me, qui me dit « Putain, maintenant… » J'arrive pas à y prendre au sérieux et c'est dommage parce que la chanson est bien construite et oui à la fin tu disais genre euh, c'est quoi c'est Master of Puppets qui ressemble un petit peu euh, à la fin du, du morceau je crois genre oui, oui, tum, 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 tum. et euh, 5, 5 sur 10 je peux pas mettre plus quoi c'est con mais c'est ressenti en fait j'ai l'impression d'écouter le même truc euh, je sais pas j'ai l'oreille peut-être qui est peut-être différemment constituée mais j'arrive pas en fait à passer au-delà mais il y aura bientôt le titre suivant, Natural Band Killer. Et JP, tu vas commencer dessus.
6: Ouais, je trouve que c'est un drôle de morceau, euh, Natural Band Killer. Euh, là, le début, bah, comme, euh, comme un, bon, je trouve qu que ça fait encore un peu Metallica. Mais euh, tu as le pré-refrain, tu as l'impression dans, dans One Not Minute des Red Hot. Et puis, euh, et le refrain, euh, tu as un truc presque pop euh, avec des chœurs et tout. Euh, c'est un mélange étonnant. Et, euh, et c'est un mélange qui me plaît plutôt bien. Euh, je trouve que ça donne quelque chose qui, qui, qui fonctionne étonnamment alors que je trouve que les trois parties sont vraiment très différentes euh, entre le couplet, le pré-refrain et le refrain euh, donc ça fait un, un petit morceau euh, sympa, c'est pas, pas mon morceau préféré mais je le trouve plutôt cool donc il prend 7 Merci JP Erwan euh, Ouais bah c'est
3: c'est marrant parce que ce morceau il me ramène beaucoup à la position d'Avenge sur la scène euh, métal qui est quand même assez particulière parce que Avenge c'est un groupe qui s'est quand même fait huer sa mère pendant des années en concert. Hein. Il y a l'anecdote de quand ils font la première partie des Guns, où euh, ça se passe très 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 mal. Euh, oui, mais voilà aussi. Et... Euh. Bah oui. Public des Guns, mais, quoi. Euh... <rire> en fait, c'est un groupe qui, quand il faisait du Metalcore, n'était pas apprécié sur la scène Metalcore, et qu quand il a pu faire du... Enfin, pas apprécié, on s'entend. Qui avait, qu avait pu être un peu rejeté par une partie de, du public, et qui, quand a voulu se prendre au sérieux, à faire des trucs euh, plus à l'ancienne, a été aussi rejeté par cette scène-là. Et ce morceau, moi, il me fait vraiment me dire que c'est le morceau qui a été fait pour plaire aux puristes un peu, parce que c'est le vrai titre trash, je trouve, de, ce, oui. de, 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 de cet album. Euh, quand bien même, il y a toujours dans le chant de Shadow une envie de, de, de ramener quelque chose d'un peu plus dit, plus envolé euh, sur le refrain. Euh, il y a notamment le jeu de batterie aussi qui, qui, qui amène un groove un peu plus léger, quelque chose d'un peu plus flottant. Mais c'est quand même vraiment le titre qui est, qui est fait pour les darons et euh, je trouve que ça fait partie des, des deux morceaux de l'album euh, qui sont là pour répondre vraiment à un public spécifique quand bien même Avenge a fini par arriver à s'en foutre mais pendant un temps c'était quand même une préoccupation quoi. parce que qu'en interview on leur en parlait tout le temps euh, sur scène il y a des moments où ça se passait pas bien donc euh, même si avec Nightmare je trouve que c'est en termes de personnalité très affirmée et pas du tout dans un truc de satisfaire telle ou telle catégorie de personnes là c'est le morceau régal pour les darons je trouve et euh, les, 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 ce qui est drôle c'est que les deux solos symbolisent bien cette ambivalence en fait il y en a un qui est vraiment euh, à l'ancienne quoi et l'autre qui est dans le avenge de maintenant et euh, c'est un titre que j'aime bien voilà euh, qui est plus direct euh, que pas moins intéressant auquel je mets que 6 parce que je reviens pas souvent dessus en fait c'est pas c'est pas ce que je préfère entendre de mais je mets 6 sur 10 merci Erwan Seb moi, euh, bon, je trouve que la vitesse et la précision
5: dans ce morceau, euh, c'est absolument inhumain, la vitesse à laquelle il va, euh, Portneuil. Après, la chanson est bien, mais je ne sais pas pourquoi elle ne me touche pas plus que ça. J'ai ai beaucoup aimé les, les quatre premiers morceaux. Celui-là me, me laisse un peu sur le, sur le côté. Je en fait, je trouve qu'il n'y a rien de remarquable euh, dans... Dans ce, dans ce morceau et même les solos je l'ai trouvé sympa mais, mais voilà je, donc j'y mets 6 mais je suis pas pas emballé 6 pour Seb euh, Louis
2: oui et eh bien écoutez euh, on va dire que c'est le morceau Circle Pit de l'album hein, euh, très Très clairement euh, <rire> on imagine bien mister shadows en train de faire euh, circle pit circle pit tout très bien allez hein, on va se battre <rire> allez bagarre allez bagarre <rire> franchement t'entends le riff de début t'entends la batterie qui arrive t'as ah oui. ah bah oui. pas le choix c est, c est... <rire> et euh... et du coup ben bah, moi ça va prendre ça va prendre 7 parce que c'est un morceau je dirais pas osef mais disons que qu'il m'enchante moins que les autres il est bien mais bon
4: voilà Très bien Louis et Tim pour finir sur Natural Bone Killer Ouais alors Natural Bone Killer, alors moi je le comparerais dans la lignée à, à Welcome to the Family qui est pour moi ce que j'ai entendu jusqu'ici qui euh, s'en rapproche le plus. J'ai juste rajouté un truc parce que j'ai parlé des harmoniques naturelles, j'ai parlé des guitares harmonisées mais il y a un autre truc dont je suis euh, friand et coupable à la guitare. C'est les slides avec le Mediator sur la corde grave. Et là, il y en a un, dès la septième <rire> seconde. Il est oh. gratuit et, et il est incroyable. Ah, euh, les slides, c'est
2: très bien. Je, je te rejoins.
4: Euh, Natural Bankers, j'aime bien. Je l'ai réécouté dans la bagnole ce matin parce que... Je suis tombé dessus, je me suis dit, allez, on va l'écouter, mais ouais, ça me marque un peu moins que les autres. Pour moi, c'est un peu, euh, oui, Welcome to the Family 2, mais en un petit peu moins bien, euh, notamment parce que le solo est un peu moins bon, alors certainement pas euh, techniquement, hein, cela va sans dire, mais euh, ouais, mélodiquement, il m'attrape un peu moins. C'est quand même un bon morceau que j'aime bien, mais qui va prendre, euh, euh, on va dire 7.
0: Donc ça fait déjà un Full House au 7 par les 6 et je vais mettre 6 sur 10. Euh, J'ai vraiment pensé bah, au tout début de la post-club avec Kill All de Metallica qu'on a fait. Deuxième épisode, donc ça remonte déjà loin. Le passage entre la 20e et la 25e seconde me fait pisser dessus. Je me, je me pisse dessus. C'est limite... C'est trop comique. C'est genre... truc comme ça. J'ai éclaté de rire. Le riff tue, par contre. Là, c'est sûr que c'est... Euh... Voilà. Et... Euh... Comme tu disais, Erwan, c'est un truc de daron. Et là-dessus, là, franchement, je préfère, je préfère ce, cet esprit-là. Et euh, oui, donc, à un moment, c'est clairement pompé sur Master of the Pets. Et pour moi, pour l'instant, c'est meilleur, la meilleure chanson du disque. Par contre, à partir de 3 minutes 20, j'en ai eu un petit peu ma claque. Même si, voilà, je pense que c'est un, un titre qui, a plus dans, qui rentre plus dans les canons Metal classique et vu que je ne suis pas grand fan de métal euh, de métal pur et dur ça c'est un truc un peu rétro tu sais, c'est un truc 80 euh, un peu de puriste mmh. c'est en fait ça qui m'attrape le plus donc du coup j'ai mis 6 sur 10 et on va terminer avec sur surf, euh, donc So Far Away et Arwan tiens je t'en prie
3: ouais 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 euh, bah, on a évoqué ce qui s'est passé euh, pour le groupe Alors, cette chanson effectivement euh, fait enfin ce qui s'est passé le fait que cette chanson Fasse un peu écho à ça. On est sur la balade classique, groupe euh, de métal, tout ça, mais celle-là est quand même plus de sens, plus pleine de sens que d'autres balades qu'on a, qu a pu écouter et traiter dans, dans, dans cette émission. Moi, c'est une chanson, forcément. Quand je découvre le disque, moi, je suis émo as fuck. Hein. J'aimerais dire que c'en est autrement aujourd'hui, mais <rire> ouais, c est, c est, du coup, c'est une, une chanson qui m'a beaucoup touché. Et euh, en dehors de, de, de l'affect que j'ai pour les paroles, tout ça, machin. Je trouve quand même que c'est une bonne balade, euh, si on devait la juger dans, 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 dans son coin de là Parce que son texte, au-delà de ce qu'il a comme sens, il est bien écrit. Je trouve que c'est un bon texte. Il est bien déchirant. Il est très bien chanté. Hein. Bon, on entend sur des chansons comme ça, je trouve qu'on entend beaucoup plus euh, l'aspect voix du nez, justement, de, 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 de Shadows. Euh, elle a une belle partie acoustique euh, avant le solo. Et voilà, je trouve que son solo est un peu simple. Comme, comme j'avais pu le dire tout à l'heure, Avenge a parfois été un peu critiqué pour leur, 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 leur balade, comme quoi c'était... Euh, facile pour eux parce que comme ils ont un jeu très expressif et qui parle de thèmes un peu deep voilà pour ado c'est facile pour eux de faire des balades et qu'ils ont pu peut-être parfois en faire des simplistes le solo est dans cette veine là un peu un peu facile pour autant j'aime beaucoup l'accompagnement à la batterie euh, et encore une fois je trouve qu'il y a vraiment une vraie fusion encore une fois entre, le, entre le, le, les membres à savoir qu'on a Solo qui démarre et le chant il va reprendre dessus et ils, sont, ils sont à l'unisson en fait ces gars et c'est trop bien euh, donc je mets 7 à, à So Far Away euh, pour euh, le récit de la chanson on pourrait encore une fois me faire mettre plus mais je mets 7 parce que je trouve que c'est une bonne, bonne balade de métal merci Arwan euh, JP
6: Ouais, je trouve que c'est vraiment une magnifique balade, en fait. Euh, on est vraiment, sur le coup, pour une vraie, sur une vraie balade, avec des, des, sub, des arrangements qui sont vraiment soignés. Euh, la mélodie est vraiment chouette. Il euh, n'y a rien de forcément original, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Euh, puis c'est très émouvant. Le, le, le chant est parfaitement à sa place là-dessus. Je trouve qu'il dégage vraiment beaucoup de choses sur cette chanson. On, on, on sent vraiment la sincérité euh, dans la voix. Et ça fait beaucoup pour la chanson. Euh, donc il y a vraiment de l'émotion qui naît de ça j'aime beaucoup le travail moi des guitares euh, des guitares solo euh, je les trouve plutôt chouettes donc euh, je trouve que c'est une chanson qui, qui touche donc euh, elle va prendre 9 9 pour JP
4: Tim oui euh, alors beaucoup de tendresse pour ce morceau parce que c'est avec celui-ci que j'ai découvert Avenged euh, Shevenfold euh... Oh, le, le travail de, de guitare je, je reviens pas dessus il est incroyable considérer que c'est le cas pour toutes euh, les guitares du disque sauf si c'est mentionné euh, différemment non voilà c'est un, un morceau qui est, qui est très touchant qui, est, qui globalement est très très beau hein, euh, parce que encore une fois super bien produit parce que le chant euh, on l'a dit on le répète c'est un c'est un excellent chanteur euh, qui est capable d'à la fois avoir une voix on va dire euh, normale de base euh, qui est agréable à écouter, mais en plus capable de vrais envolées, capable de vraies montées, euh, pas forcément en, en termes de, de hauteur, mais en termes d'intensité, à aller jusqu'à des grands, des grands cris euh, qui sont longs, qui sont touchants. Euh, après, euh, voilà, peut-être que je l'ai trop écouté ce morceau, mais je me dis quand même que c'est un poil cliché dans le genre. Et il y a des moments où je me dis euh, « Ouais, euh, c'est Nothing Else Matters 2. » quoi Donc... Euh, <rire> Donc euh, voilà, je, avec le recul, et c'est peut-être injuste de dire ça, mais effectivement, euh, même si j'ai une énorme tendresse pour le morceau, c'est rien, rien de nouveau. Et, euh, et voilà, c'est un, un petit peu bien dans les canons du genre même si, comme JP l'a dit, c'est très très joli. J'ai mis 8. 8
5: pour Tim. Seb Oui, ce sera un 8 également. Ouais. Je, je trouve la chanson... Euh, très très belle, hein, vous l'avez dit, c'est une balade euh, superbe, euh, la mélodie est superbe, le chant est très très beau, euh, ça fait du bien d'avoir des guitares acoustiques à ce moment-là du disque, et euh, je trouve que, pour le coup, euh, elle, la place de la chanson sur le disque est, euh, est, est parfaite, c'est assez intéressant, le, le, le solo est fabuleux, et j'ai juste un petit reproche, tout petit, c'est sur le son de la guitare euh, acoustique au, au moment des arpèges, juste avant le solo. Peut-être JP euh, pourra dire ça mieux que moi, mais je, je trouve bizarre ce son. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas enregistré avec un micro, mais qu'ils ont enregistré euh, branché euh, en électroacoustique sur,
6: euh, sur oh, le... J'ai pas fait attention, ça m'a pas sauté aux oreilles. Attends, donc, et, redis
5: j'ai l'impression, mais c'est qu'une impression, hein, qu'ils n'ont pas enregistré la guitare en acoustique avec un micro posé devant, mais branché en électro-acoustique avec un jack directement dans, dans une boîte où, euh, je, voilà. et je, Le son est un peu métallique et il ne fait pas euh, guitare acoustique naturelle en fait, à ce moment-là.
4: Il fait pas très bien produit en fait c'est vrai Et donc du coup c'est peut-être pour ça qu'il rappelle alors, sans, sans, sans vouloir trop me fâcher avec Metallica <rire> euh, la, la, Les qualités de production ont évolué Et c'est vrai que c'est pas le, pas le, le son qui, qui colle au mur de, de l'album Ouais il y a peut-être Alors je sais pas si c'est euh, ce dont tu parles Mais il y a peut-être quelque chose comme ça ouais.
5: Enfin bref ça me gâche pas mon plaisir en tout cas Et euh, voilà je trouve le morceau euh, très très beau
4: Merci
0: Seb et Loïs <rire>
2: T'as chic, hein. <rire> t'as le chic.
0: On a une connexion pour ça. Euh,
2: <rire> bon, vous savez, je l'ai déjà dit, je n'aime pas les balades et j'aime pas les balades qui parlent d'amour. Sauf que là, ça change. Je trouve que c'est une très belle balade et c'est une très belle balade qui parle d'amour d'amis à leur, leur ami qui est malheureusement décédé. Je trouve que c'est c'est certes cliché, d'accord, c'est c'est peut-être vu et revu mais je trouve qu'il y a tellement de sincérité qui se dégage dans le morceau je, que je pardonne tout et ça marche vraiment sur moi à chaque fois que je l'écoute. Bah j'ai j'ai le cœur serré, j'ai la, la gorge un peu nouée ça me ça me fait mal parce que ben bah, c'est jamais plaisant de perdre son un, un ami d'enfance et puis avec qui on avait avec qui ils ont fait quand même de très grandes choses puisqu'ils ont réussi à un groupe qui marchait quand même très très bien. Enfin voilà je, je, voilà, je trouve que ce morceau il est, il est vraiment triste. Il respire la, la, la tristesse et, et, pour autant, quand même, un côté, euh, un côté positif qui va en ressortir parce que dans les paroles, ça dit D'accord, t'es parti, mais on te retrouvera. T'es avec nous, t'es loin, mais t'es quand même avec nous. Enfin, voilà, c'est un, un morceau qui, 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 qui est beau, je trouve vraiment beau. Et euh, ça prendra un 9 sur 10. Euh, voilà c'est 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 le moment euh, tire larme mais c'est un, un très beau tire larme pour moi et je salue Lucifer car je sais que s'il avait été là Ça n'aurait pas été la même limonade ouais. et je l'embrasse tendrement euh, Luc qui doit rager à hein, m'entendre dire ça parce que je crois savoir Qu'il il
4: n'était pas forcément très fan de ce morceau donc voilà ouais, c'est parce que c'est un metal old school complètement réac qui avait du mal avec cette, cette nouvelle vague je pense que je pense que je pense qu'il' qu c'est seul...
3: plus ou moins que le, la caution valeurs actuelles de ce non,
4: <rire> je, je pense qu'il était de ceux euh, qui quand euh, Avengers Challenge a commencé à arriver les détestaient et non, c'est complètement oui, oui. gratuit comme jugement, mais je pense qu'il est haïssé profondément. C'est Jean Messia, c'est Jean Messia. Pour lui avoir, <rire> pour la,
2: pour lui avoir demandé, il, euh, lui, il a découvert Avengers Fall sur les premiers albums, il aimait beaucoup les
4: premiers albums d'Avengers Fall. Voilà, et après ils ont dit, ouais, ouais mais il s'est devenu commercial. <rire> comme, tout, comme tous les cons, en fait. Comme tous les cons, <rire> c'est devenu commercial, ouais. C'est le meilleur argument, ça, pour vraiment. Je, genre, genre, les mecs, ils avaient pour projet que l'album ne se vende pas. Oui, mais tout <rire> pas, ouais, c'est ça, sort, <rire> en, fait,
0: ça sort, en fait. Commercial, genre, bah oui, évidemment, on se dit a envie quand, quand tu... Le premier, ah. quand t'écoutes le
3: premier, ils avaient vraiment l'air d'avoir pour projet que ça se vende pas. Hein.
4: Argument valable. Non mais allez, allez bon, écouter ça coup... et après vous comprendrez euh, pourquoi on aime bien l'architecte. <rire> c'est parce que dans ce style-là, il y a des mauvaises choses. Mais <rire> <rire> bah, du coup, moi,
0: Sophia Away, j'ai mis 6 sur 10. On dirait une balade des chili peppers, même dans la gamme. Et ce que, que j'aime bien musique. dans ce morceau. Eh ah. oh
2: bon, <rire> Ça va.
0: Non. Et par contre, ce qui est bien, c'est. En... Enfin, de la sobriété et des textures, ça, genre la guitare, écoute, c'est un petit mélotron derrière, je pense que c'est un mélotron qui, qui se balade vraiment en fond, euh, ça apporte du corps comme un, dans un bon vin, tu vois. Le chant, il est borderline flemmard, mais il n'est pas flemmard. en fait, il est du bon côté du, de la flemmardise, donc du coup, je pense que c'est totalement assumé, euh, c'est super bien. Euh, le solo, il est mou, mais du bon mou aussi, genre, tu sais, est, il, est il a du feeling, mais c'est bien dosé. Et oui, comme tu disais, Tim, la deuxième partie, c'est No final Smatters. C'est genre, euh, avec la guitare acoustique, t'as les figures pareilles. voilà. Mais on sent de l'ambition dans ce morceau. Et j'ai envie de les encourager. Donc, du coup, 6 sur 10. Euh, du coup, 2. Voilà. Non, 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 6. Non, 6 <rire> quand même. On n'est pas, pas méchant. Donc, du coup, on a fini la première phase. Est-ce que vous voulez faire un petit quiz Oh oui. 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 Quiz. Quiz. C'est le quiz. Ouais. Donc, du coup, ce quiz, première question Pour quelle série de jeux vidéo Avenge Sevenfold a signé 4 Call chansons Call
4: of Duty. Call of Duty
0: Black Ops 1, 2, 3 et 4 dans l'IP Black Ryan ouais,
3: sorti. Typiquement ça fait partie des choses qui m'emmerdent moi. C'est ouais. des
0: riquins, ça parle de guerre, Call of Duty. Go, Go Call of Duty, Code, Duty. <rire> Duty. Deuxième question, chacun votre tour, ça a un petit jeu. Citez-moi les ouais. groupes dans lesquels Mac Portnoy
3: a officié. Ah ok Alors qui ah. va
0: commencer alors qui va commencer euh... moi, 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 moi si j'en ah,
3: connais euh, moi je vais, je vais balancer les winery dogs comme ça je suis tranquille
0: Ouais donc c'est une bonne réponse Vas-y Seb euh, Seb vas-y Bah Dream Theater voilà Oui c'est bon <rire> deux Tim
6: Avel ah, ben, Chemetfall <rire> Oui vais. Trois bien bravo ouais,
5: Merde c'était mon numéro 2
6: <rire> JP Transatlantique
0: Bonne réponse! Ouais, non, en fait je connaissais celui-là aussi. Loïs! Liquid Tension Experiment!
3: Bonne réponse! Erwan? J'en ai plus! Voilà! <rire> Parce que je m'en branle de lui! j'ai
0: perdu aussi! J'en ai ouais. un autre? Euh, T'en as pas de team? Non! J'en ai euh, un!
6: Vas-y, euh, JP! Ni... Neil Morse Band! Oui. Oui, oui! oui, oui, ouais! Oui, ouais, si tu veux! Euh, Attends, il y, y, y a
3: il y en a un qui a fait. Oui. Euh...
6: Oui, Flame Colors, très juste. Très juste. Euh... Très bon d'ailleurs, le dernier Flame Colors, magnifique. La bande à Basile. Le... Le... Ah, <rire> perdu Loïs, dommage. <rire> Vincent, la gaffe, et les gaffes. <rire>
3: eh, Il
0: y a eu aussi donc. Amazing Journey, donc un tribut de bain de The Hammer of the Gods, un tribut de bain de Led Zeppelin. <rire> Yellow Tart Custard. Un tribut de bande, des Beatles. Il y a aussi Dream Twisted... Cinema, un voilà. tribut de bande de Dream Theater. Il y a eu Twisted Sister aussi. Pas oui, un tribut band de bande de musique. Voilà. <rire> Il y a aussi Adrenaline
3: Mob. Ah. Adrenaline ah. ah. Mob. Adrénaline. Voilà.
5: Oh, je me rappelle de ça.
3: Putain, Ouais, moi aussi maintenant. Bah En vrai, bien. ce,
5: ce, ce type-là, j'arrive peux... pas à les tester. Pourtant, pourtant qu'est-ce qui m'énerve
6: ah mais, mais il est marrant, il est marrant, mais il est con. Et non, il est gentil comme tout. <rire> il est
3: super
5: gentil. Attends, il est, il est adorable comme tout. Il, il a... C'est un, un
6: fou amoureux de la pop musique.
0: Oui. Ouais. D'ailleurs, il, il y a un jeu dingue. avec. En fait, il fait un jeu avec sa fille tous les Noëls. Genre, c'est le challenge une seconde des Beatles. En fait, ils se mettent des chansons des Beatles. Je crois que c'est son fils à côté qui met le, le MP3. Et dès une seconde, en fait, il faut qu'il dise la chanson des Beatles le plus rapidement possible. Et euh, <rire> sa fille le bat à plat de couture à chaque fois. Donc, euh, C'est marrant. <rire>
5: Et euh, no. Non, là, j'ai vu récemment sur, euh, sur Instagram, je crois qu'il y avait un gamin quelque part euh, dans un pays euh, qui, avait, qui avait construit une batterie avec des, des bidons et des trucs comme ça, et qui jouait toutes ses chansons euh, et qui mettait ça sur, sur Internet. Et euh, du coup, il, il, il était allé voir ses sponsors de batterie pour lui offrir une vraie batterie au gamin. Et moi, je, en fait, je, je tu vois, le, le, le fait qu'il aille accepter de, de faire la batterie euh, sur ce disque-là aussi... Euh, je trouve que quand même, ça, ça montre que c'est un, un, un bel être humain, en fait.
3: Oui, mais musicalement, il est borné. Est ça qui me mais
6: musicalement, il m'épuise, il <rire> je te rassure. Hein. <rire> oui. Et non, mais dans Trois ou, ou dans, euh, dans le Flying Colors, il, il joue pas comme il joue euh, dans Dream Theater ou, euh, ou dans des groupes de, de pure métal. Hein. Il, ouais. il a un jeu vachement plus fin que ça. Hein. Bon, du coup, troisième question. Waking the Fallen, le deuxième album de
0: Daven sorti le 26 août 2003 mais en quelle année a-t-il reçu un disque d'or de la Recording Industry of America Un disque d'or, ça veut dire 500 000 exemplaires vendus.
4: Bon, à 2018. Noir, je pense, hein. 2018. Ouais. 2011.
0: Non.
3: Ah, Attends, il est sorti est en quoi presque... 2003.
0: 2003. Ouais,
3: moi, 2012. 2009. J'aurais dit 2008-2009. 2009. Bonne
0: réponse, ouais. Darwan, Ouais. Quatrième question. donc Existe-t-il sur les internets une version virtuelle du kit de rêve jouable à l'aide de votre clavier d'ordinateur Trop oh, sûrement. Oui. Bah, je crois, oui.
3: oui. Je pense, évidemment. Oui, oui, sur le
0: site Virtual Drumming, en fait, vous, vous, vous arrivez, en fait, il y a les kits, en fait, de beaucoup de batteurs, et vous pouvez jouer, en fait, avec votre clavier, le, la batterie de rêve avec le son et tout, qui, qui va avec. Donc, donc du assez coup, sympa. quand tu tapes la grosse caisse, tu niques la, 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 la touche P, en fait, pour <rire> ma vie, en fait. Exactement. Donc, du coup, vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et Ocha, on a également un Patreon, on embrasse Luc et Walter, et on va passer à la deuxième face, avec got Hates us et qui va commencer là-dessus, ça va être Seb alors, euh, bah, c il
5: y a deux morceaux dans le disque qui n'ont pas la moyenne et celui-là en fait partie, il va avoir 4 ah sur 10, là, là, là. 4 voilà. sur 10 oui, pour Seb. <rire> Pourquoi euh... donc <rire> Alors, je trouve que, que l'intro est sublime avec les deux guitares, mais derrière, euh, c'est trop violent pour moi, les, les copains, je suis désolé. Et, et surtout, je n'ai pas de mélodie euh, à laquelle me raccrocher. Et, et en vrai... Euh, je retiens rien du, du morceau. Voilà, si ce n'est euh, le retour sur euh, l'intro à la fin, que je trouve complètement raté. Euh, je, je, voilà, c'est comme ça. Euh, je sais pas, c'est un mauvais copier-coller. Je, je sais pas ont foutu. Mais, euh, mais voilà, le morceau, euh, le morceau à 4 du coup.
0: Merci, Seb. Tim
4: euh, Alors, l'arpège d'intro est incroyable. Voilà. Hum... Mmh. Enfin, voilà, mais, non, mais <rire> c est, c est, ça, ça, ça suffit il n'y a pas besoin d'en rajouter il est ouf euh, c'est oh, encore oui, une oui, fois magnifique la suite elle est quand même un peu bourrine euh, c'est efficace mais ça ne me colle pas au mur non plus et, et voilà on s'approche quand même des choses de la limite des choses que j'aime dans ce, dans ce style moi ça me plaît mais sans non plus me coller au mur euh, j'ai mis 7 sur 10 ce morceau merci Tim,
0: Loïs
2: alors euh, bonjour, ceci est une, une petite annonce, si tu es un mobilier urbain présent autour de chez moi et que tu souhaites <rire> te battre avec moi, il n'y a pas de problème, je suis chaud patate, il n'y a aucun souci, je me jette la tête la première, il n'y a pas de souci. Ah ce morceau est vraiment bien. Sincèrement, alors bon, c'est vrai que peut-être sur le vinyle ça doit couper ici, donc c'est vrai qu'il n'y a pas l'enchaînement, mais c'est vrai que c'était bien pensé de mettre la balade et de tout de suite repartir sur un morceau vraiment... Rentre dedans pour ne pas rester sur sur le bas très bien provoqué par la par par la, la balade far away sur far away et putain je trouve que ce morceau il, il déboîte mais tellement bien putain il, le, le refrain j'ai envie de le hurler mais mais comme comme jamais et puis quand quand ça part j'ai juste envie de me jeter sur mon voisin et que voilà pugila c'est pas grave pugila <rire> mais dans la bonne humeur dans le respect et le, <rire> et le consentement bien et sûr mais un pugilat les compte. gestes bah, barrières bah, tu, ouais. voilà alors tain, moi, il marche vraiment, mais vraiment mieux que Natural Band Killer, qui pourtant est aussi bien punchy. Mais alors God, euh, God Hates Us, ouah, 9 sur 10, c'est vraiment trop bien. Ce morceau est un super défouloir, je trouve, il marche vraiment bien.
3: Merci Loïs. Erwan. oui, Loïs a raison. Loïs a raison, bien sûr. C'est incroyable, mec. C'est incroyable. Ce morceau, ce morceau. Je trouve que c'est le meilleur morceau d'Avenge sur le mode vraiment bourrin comme ça. Parce que dans les riffs, déjà, il y a une richesse de riffs sur ce, sur ce morceau. Ils sont... Ils, ils, de plein d'influence en plus. Parce qu'il y a vraiment autant du riff à l'ancienne que des trucs très euh, breakdown de Metalcore... Euh, euh, bien lourdo quoi, et il y, 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 y a deux moments en particulier, le, le premier, sous le champ, il bouillonne, c'est du magma, il est là, il dit, oh, il n'est pas assez long pour moi, j'en prendrais vraiment beaucoup, beaucoup, et dans le break, à trois minutes, il y a d'une lourdeur, il y a un enchaînement de merdier, avec le chant qui revient, je sais plus comment, c'est quoi l'air, you better take your time, machin, c est, c est, en plus, il y a un solo, je finis pas mes phrases, je finis pas <rire> mes phrases, il y a un solo qui est qui est fou, je trouve, il a ce, ce truc désarticulé, toujours instable, pour moi c'est vraiment un des meilleurs morceaux du disque, c'est certainement le, le plus punchy, et en plus c'est un petit peu un regret de l'écouter aujourd'hui, parce que, si je dis pas de bêtises, et Tim peut peut-être me dire que je dis des bêtises, je crois que c'est le dernier morceau de Shadows en scream, vraiment, c'est le, vraiment le dernier morceau où on entend Shadows hurler comme ça, quoi. et même à la base je pensais que c'était pas lui qui hurlait, parce qu'il avait déjà dit à l'époque qu'il voulait plus faire de scream, je croyais que c'était des, des vieux screens de The Rave qu'ils avaient, qu avaient repris, et ce n'est pas le cas. Donc, euh, donc non, franchement, je, je défouloir, effectivement, péter des meubles, tout ce que vous voulez, c'est <rire> 8 sur 10 pour moi. Et c'est enfin, vraiment, encore une fois, je trouve que c'est le plus réussi d'Avenge dans cet exercice, quoi. Parce qu'il est grouillant de riffs multiples qui s'enchaînent tous avec une facilité, enfin, c'est insane. Et t'en
4: parlais, Arwan, mais The Rave, qui au passage, en plus d'être un bon batteur, euh, composait très bien et chantait très bien. Euh, et, et... Euh, alors, on va en reparler et notamment notam <rire> dans ces dans ces parties criées alors je sais pas si ça s'appelle du scream ouais. parce que du coup ça ça m'a quand même pas l'air d'être techniquement très au point bah, genre là si tu...
3: là c'est c'est vraiment c'est plus du oui, mais scream, ce, que je, ce que je veux
4: dire c'est que techniquement ça a rien à voir j'ai l'impression avec ce qu'un qu mec comme Sam Carter peut faire quoi euh, c'est mais parce que c'est pas du grool non, mais je, dire, à, je pense que c'est un peu un éblis des deux, je crois. Enfin, à, 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 à mon avis, c'est pas aussi techniquement propre et euh, peut-être c'est peut-être un peu plus, euh, ça cause un peu plus de dégâts à long terme. J'ai pas l'impression que ce soit euh, si maîtrisé. Mais en tout cas, euh, euh, The Rave chantait, euh, scrimait extrêmement bien. Et Erwan, euh, si tu finis pas tes phrases, c'est pas. <rire> Alors, celle-là, elle, elle est complètement validée. j'aime énormément. jamais ah, énormément.
2: Ça, c'est mon humour sur 20. Ça, c'est
0: typiquement. C'est parfait. Euh, et JP, tu veux finir sur God's at,
6: uh, God Hates Us plutôt Ouais, clair. bah ça va être la même note. Ça va être 8. Euh, J'adore l'orgie de riff de ce morceau il y en a partout alors bon il y en a un c'est carrément sad but true hein, le, le riff hein. on est d'accord que c'est exactement la même chose bon ça attends, dure 10 secondes attends El ouais, to the king Alors, écoute El to the king c'est non mais là franchement 10 000 Zoars. il y a un non, moment mais... c'est sad but true quoi, non, bah, tu écouteras le, le morceau
2: 10 000 Zoars. Et je pense que tu réviseras ton jugement, mais à 100%, parce que 10 minutes voir, c'est vraiment littéralement 7 buts de trou, mais genre avec une note qui change pour dire... <rire> tu sais, c'est le. je peux copier ton devoir Ouais, mais fais pas trop genre on a copié. C'est vraiment
4: genre... Non, c'est pas la même C'est surtout... Non. non, mais les gars, si on met pas une guitare lead harmonisée par-dessus, ça va quand même... Euh, voilà. Ça va se voir. Ça va se voir <rire>
6: Donc voilà, il y, a, il y a un riff, alors je sais pas si c'est en tapping, mais il y a un riff, j'ai l'impression que c'est du tapping, qui est super cool. Euh, les guitares harmonisées sont super, je trouve que le solo effectivement, il bute. Euh, la voix devrait me rebuter normalement, mais en fait, je trouve qu'elle colle parfaitement au morceau, et du coup, j'aime bien. Et puis voilà, comme, par contre, comme Seb, le retour du passage calme est juste complètement foiré, quoi. J'ai dit, merde, il y a mon disque à sauter ou il y a quelque chose, quoi Je trouve que ça ne marche pas du tout. À part ça, le morceau est plutôt cool, donc quand même, il me prend vite.
0: Merci JP, moi j'ai mis 6 sur 10. Les guitares placées dans le mix, mix c'est vraiment très beau. Par contre, quand cette queenade arrive, genre derrière, pff, non. Mais après, en fait, voilà, les, les guitares s'amusent comme elles peuvent. Euh, mais en fait, j'ai de banque dessus, en fait, je comprends rien. Mais en fait, j'ai le, le mouvement qui part tout seul. Et ça m'entraîne, en fait. C'est aussi le but de la musique, aussi, c'est d'entraîner de, de, du monde et de faire bouger. Et mission accomplie en fait, euh, par contre, c'est vrai que la fin, je m'y attends pas. Quoi, genre, euh, t'as l'impression, genre, euh, il fallait rajouter peut-être un truc, ou je sais pas s'ils voulaient faire un, un retour, euh, genre, ils voulaient faire un truc, mais ils n'y arrivent pas. Mais pour moi, c'est un 6 sur 10. Là, on va finir mon triplet de 6, parce que euh, voilà, c'est en fait, c'est tout droit, comme disait, comme dit Loïs, euh, parfois pour des morceaux, tu vas de A à B, bah, c'est exactement ça. Et le solo est cool, et sans être révolutionnaire évidemment, mais 6 sur 10, c'est vrai que ce qui m'énerve un brin, c'est vrai que tu as encore cette double pédale. J'ai vraiment beaucoup de mal quand elle est tout le temps comme ça. Euh, en fait, c'est le son, en fait, la redondance. En fait, ça m'enlève du groupe, en fait. ça m'enlève de la subtilité. Et c'est euh, comme dire ah, Il n'y a rien Il de y a y a rien pédale, moins hein.
5: subtil que la double
0: pédale. Voilà. Mais euh, c'est pas fait pour ça en même temps. Oui, oui. Mais ouais, c'est pas ma cam. Mais en fait, le morceau est bien. Donc, du coup, 6 sur 10. On va passer à Victime. On ne on fait pas bonjour à Pierre Ménès et du coup on va parler, <rire> on va donner la parole à qui On va donner la parole à JP.
6: Donc euh, bah, ambiance euh, lugubre avec les cloches et les cœurs sur l'intro, j'aime beaucoup. Euh, et ce que j'aime bien c'est que le chant lead qui est, qui est, euh, qui est derrière euh, en falsetto, ça ramène un peu de, quelque chose d'aérien euh, sur l'intro, je trouve qu'il est vraiment top. Le refrain est tubesque. Euh, sur cette chanson euh, j'aime pas forcément toute la chanson mais je trouve que les refrains ils sont juste énormes donc euh, voilà c'est une balade rock de bonne facture euh, j'aime beaucoup les chœurs sur ce morceau je trouve qu'ils sont vraiment bien utilisés ça fait, ça fait un peu pop mais justement je trouve ça cool qu'ils qu se permettent ce genre de choses donc voilà euh, solo euh, bien aussi voilà donc le morceau prend 7 c'est pas un morceau que j'adore mais il est clairement bien fait 7 sur 10 pour JP euh,
4: Tim euh, c'est parfait en fait ce, ce morceau est parfait euh, de l'hommage à Pink Floyd que j'entends sur enfin euh, pour moi le ah merci t'inquiète pas j'arrivais t'inquiète pas j'arrivais absolument <rire> euh, mm -hmm. et pour moi c'est clairement assumé et je trouve ça bien euh, oui. le chant du couplet qui est euh, plus ou moins du Shadows dans, dans ce qu'il sait faire de mieux dans, 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 dans en tout cas les, les morceaux qui sont plutôt doux le refrain tu veux le hurler il est, il est tellement efficace et il est enfin est, il, il est formidable. Euh, les arpèges euh, clairs sont magnifiques. Le deuxième solo, il est fou. Le premier, autant euh, il, me, il marche pas vraiment de ouf sur moi, mais le deuxième, il est incroyable. T'as des phrases euh, plutôt euh, métal, euh, normales, un peu shred qui sont ouf. À un moment, t'as des arpèges un peu, enfin, pas des arpèges, mais t'as des accords décomposés à la, à la Eric Johnson un peu. Enfin bon, franchement, ce deuxième solo, il est incroyable. Euh, la, la conclusion du, du morceau est. Et Sublime aussi, en fait, c'est un album que je connais par cœur et que, enfin, que je connais bien. Et j'avais jamais vraiment euh, eu un tel contact avec ce morceau. Au début, aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu passer à côté. Je le trouve fantastique. Franchement, euh, pour moi, c'est du Avenged Sevenfold en mode balade parfait. Je le trouve même meilleur que, que son Far Away. Euh, franchement, ouais, c'est euh, absolument euh, un, fantastique comme morceau.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Team Erwan.
3: Ah, c'est marrant, bah, c'est le morceau que... que... Pas que j'aime pas, mais... Avec lequel j'ai un peu plus de mal. Euh... Et pour autant, je trouve qu'il est important... En fait, Avenge a construit un très bel album. Et je trouve qu'il a un petit peu galéré à faire sa transition entre sa première et sa deuxième partie, après God, F... God Hate Us. Parce que là, on va rentrer vraiment dans la, première pa... dans la partie... Euh... Ça fait longtemps que ça poussait parmi les musiciens du groupe pour faire un, des trucs un peu plus prog. C'est bon, ok, on le fait. C'est vraiment la bande-annonce de ce que Avenge va avoir envie de faire euh, sur tout un disque avec The Stage, je trouve. Là, tout l'enchaînement qu'on va, qu va se prendre. Euh, Victime est le premier morceau qui, qui lance ça et je, je trouve qu'il tombe pas très bien après Godhead Us à l'écoute. Enfin bon, j'ai toujours eu un petit peu plus de mal, euh, surtout... Euh, alors c'est vrai que moi, le solo, euh, team euh, m'a pas marqué autant que ça. Faudrait peut-être que, que je C'est peut-être parce les, que le, le premier est pas euh, ouf, mais le deuxième est dingue. Ouais, c'est possible. Euh, mais les cœurs marchent bien sur moi, et euh, je, je trouve quand même que c'est un, un bon morceau. J'aime bien son évolution. Euh... Par, par contre, on l'a pas dit depuis le début, les morceaux sont hyper longs sur le disque. Oui. Enfin, ouais. La moyenne, c'est 5 minutes quoi. Oui, c'est pas. Ça, ça pourrait 4, être indigeste. 4,06 et 10,56, voilà. Hein. voilà. Donc ça pourrait ouais, mais, être vraiment. Il y, euh, y en a une de vraiment longue en fait. Ouais. Oui et un ça pourrait être minutes, hein. et moi il n'y a aucun morceau sur lequel je ressens la longueur à part celui-là pour le coup mais c'est vrai que je me suis pour le coup jamais non plus intéressé à, à ce qu'il raconte donc peut-être que euh, j'ai un, un peu un trou euh, de compréhension en tout cas, c'est pas le morceau dans lequel je rentre j'aime bien la fin voilà. donc euh, j'ai mis que 5 entre guillemets c'est celui-là que je note le plus mal entre guillemets, de, de, du disque Merci Erwan,
0: Loïs pour Victime
2: bah, écoutez moi c'est un morceau que j'aime beaucoup et ça fait partie des morceaux que j'ai redécouvert en me replongeant dans l'album puisque ça faisait un moment que j'avais pas écouté euh, ce disque pour être très honnête et j'avais un peu oublié euh, Victime et en fait euh, bah, c'est un super morceau j'aime beaucoup Bon c'est vrai qu'il y a évidemment l'hommage à Pink Floyd sur l'intro il n'y a pas de, pas de piège mais il est très bien fait je trouve franchement je, ça passe vraiment crème comme on dit et euh, voilà, tout le, tout le titre, moi, je ne ressens pas de longueur particulière. Je trouve qu'il découle il tout à fait euh, naturellement. Donc, ça va prendre un 8 sur 10, bien mérité. C'est un très beau titre.
0: Merci beaucoup, Loïs. Et Seb, pour finir
5: Oui, donc, euh, bah voilà, hein, comme je vous ai dit, c'est euh, la deuxième fois que je pense à Pink Floyd sur, euh, sur le disque, après euh, « Buried Alive ». Euh, bon, je suis content de ne pas être le seul à avoir noté Great Gate the Sky. Euh, du coup, je me demande, là, c'est venu comme ça pendant que vous écoutez en parler, euh, pourquoi euh, Great Gate in the Sky et quand est-ce qu'est est décédé euh, Rick Wright
0: Est-ce que c'est euh, pas… 2008, euh, à peu près. C'est juste… Ouais, donc, ils sortent le disque juste après, en fait. Je crois, ouais. Oui, parce que, que Rick Wright meurt en 2008, ouais. il a 65 ans, il est né en 43, donc oui.
5: Donc, euh, donc ça, ça pourrait, ça pourrait être euh, ça. On ne sait pas. En tout cas, moi, c'est un morceau que j'aime, j'aime énormément. Le... Les, les refrains, les guitares, les, les chœurs dont vous avez parlé, qui font, qui font des, des tapis de A, de dessous. Mon euh, bon, A est plutôt quelqu'un qui est à l'agonie, mais bon, moi, je, je suis désolé. Enfin, voilà, je trouve ça top. Le, solo, le premier solo, je l'aime bien, moi, Tim, mais par contre, ouais, le, le deuxième, il est, euh, il est juste, juste euh, excellent. et voilà Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce morceau, je lui mets 8 sur 10.
4: Et sinon, pour proposer une interprétation, Seb, euh, moi, je, bah, pour, pour moi, je crois que The Great Gig in the Sky, c'est on avait demandé à la, à la chanteuse de faire comme si elle mourait, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, pour moi, euh, ça, est, on est toujours sur la, la mort, la mort du batteur. Euh, il explique euh, que, que, ça, que ça lui manque, qu'il a des, que c'est que, que voilà, qu'il aimerait, qu aimerait retrouver euh, ce qu'il a perdu et qu'ils sont collectivement euh, vi victimes d'un crime avec, avec cette disparition, me semble-t-il.
0: D'accord. Merci Seb, merci Tim. Euh, du coup, Victime, euh... en fait, c'est con que je veux dire, mais en fait, je me fais chier pendant ce morceau, j'ai l'impression de boire de la bière tiède.
2: C'est rude euh... quand même, là, oh.
0: Oui, c'est rude, mais <rire> en fait, j'ai écouté 4, 5, 6 fois et euh... en fait, c'est bien, mais tu sais, en fond, tu vois, quand tu fais le ménage, c'est cool, mais euh... et oui la, la, référen la référence à Gaggy Sky, elle est, elle est là. Euh... J'ai cru entendre Annie Lennox, en fait, dans la tessiture de la voix, tu sais, genre dans la même, euh, je sais pas si euh, JP, tu vois un peu ce que je veux dire Même mm -hmm. Erwan, non mm
1: -hmm.
0: La chanteuse de Rhythmix, des fois, ouais. quand elle s'envole. Et par contre, c'est vrai que je sens que, oui, émotionnellement, cette chanson, elle compte beaucoup pour le groupe. Donc, euh, je n'ai pas envie de la bâcher non plus, mais... Ouais, 4 sur 10, parce qu'en fait, c'est juste en fait par ennui, parce qu'elle ne propose rien de neuf, et ça m'embête. C'est juste ça qui me qui qui me qui m'ennuie me, ah ouais, et on va passer c'est ouais.
5: dingue parce que du pour le coup les chœurs ouais. euh, comme ça euh, tu les as jamais ailleurs
0: sur le disque quoi ouais mais c'est bizarre en fait j'ai l'impression en fait d'écouter un truc de fond en fait c'est c'est une chanson pop de moyenne facture en fait il n'y a pas de j'aime bien la voix mais en fait je vois pas plus loin c'est me en fait j'ai déjà entendu des phrases qui ont été déjà employées avant et je je les entends après donc du coup finalement il y a un, un petit ventre mou qui va s'installer là. Enfin bon, un ventre mou très court parce qu'après ça repart sur Tonight the World Eyes. Mais voilà, euh, ce morceau ne me marque pas. C'est dommage, mais bon. On va passer bah, d'ailleurs à Tonight the World Eyes. Et Tim, tu vas commencer.
4: Euh, ouais, bah, je, je voulais commencer sur ce morceau parce que je le trouve marrant en fait pour une raison. Euh, dans, un, dans un épisode des Simpsons qui m'échappe complètement, Homer se retrouve à, à piloter un avion. Et à un moment, il a cette vanne que je trouve géniale qui dit « Mais qu'est-ce que l'océan fout dans le ciel ?»
0: <rire> <rire> et là
4: je, je commence je lance le morceau et je fais mais qu'est-ce que Space Oddity fout sur Nightmare le le, 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 le le pattern de changement d'accord ah c'est oui. exactement ah oui, oui. Space Oddity c est, c est le et le truc. rythme des couplets c'est le mec qui te dit Ground Control to Major Tom quoi. C est, c est, tu, tu ferais gaffe c'est exactement la même chose et c'est le problème que j'ai avec ce morceau outre le fait qu'il souffre de passer après victime euh, il est cool mais, mais sans plus, tout le monde est bon, mais le morceau est globalement pas fou. Et surtout, bah, dès les dix premières secondes, bah, j'ai envie d'aller écouter Space Oddity. Donc euh, c'est un peu chiant, c'est dommage. Je ne sais pas si c'est un hommage euh, an euh, annoncé clairement euh, comme tel. Parce que, enfin, à, à la fois sur le pattern de, de, de guitare et sur, de guitare, et, ça, et sur oui, le chant, ouais. en fait. Mais le chant, c'est rythmiquement exactement le mmh. même. C'est ouf. Donc... Euh, Ground ouais, oh, ouais, mais franchement, c'est ouais, incroyable. incroyable. J'étais dans la bagnole encore tout à l'heure. Je me disais, non, mais est-ce que c'est moi qui, qui rêve ou quoi Mais non, non, c'est... Bon, écoute voilà. là. Mais euh, ouais, donc... Euh, c'est peut-être un, un hommage, en tout cas. Euh, en tout cas, c'est un morceau qui m'a un peu moins euh, retenu. J'ai mis 6.
0: 6 pour Tim. Erwan.
3: Ouais, parce que j'ai réécouté vite fait là, le début de Space Oddity. Et Tim, il a raison. <merde>. Mais euh, c'est l'histoire de ma vie, ça. Mais euh, <rire> moi, c'est un, un morceau que je préfère à Victim, Tunnel the World Dies. Euh, je l'aime beaucoup, notamment. Euh, j'ai un souvenir d'un jour et tout. J'aime raconter des souvenirs de guitare que j'ai avec Tim et on fait deux albums de suite dans lesquels euh, c'est le cas. J'avais essayé de l'apprendre, ce, ce, ce morceau, tout au tout début, que je faisais de la gratte, et je comprenais pas la variation sur le mi qu'il faisait en fait parce que quand j'écoute le morceau, ça fonctionne, et j'arrivais pas à le jouer, je, je, je trouvais que c'était dissonant possible quand je le jouais, et en fait, c'était j'avais maté une, une tablature un peu naze, où, euh, une du coup, c'était une variation juste d'une du, corde sur le mi, et moi, j'avais vu un, un autre nom d'accord que j'avais cherché, un truc, mais ça n'avait aucun sens, et je joue à Tim, Tim Ryan, il fait, ça n'a aucun sens, ce que tu es en train de faire, ce <rire> n'est <rire> pas du tout ça qui se passe dans ce morceau, et effectivement, c'est la même chose qu'au début de, de Space Oddity. Moi, ouais, c'est une chanson que j'aime beaucoup, euh, notamment à cause de cette euh, variation d'accord et globalement, je trouve qu'elle est dans une tonalité, euh, voilà, euh, qui me plaît, qui est, qui, est, qui, est, qui est spéciale. Elle a une couleur un peu spéciale, cette chanson. Elle est d'un bleu foncé très beau et, et mine de rien, elle a une instrumentation qui est un peu plus, euh, un peu plus jazzy. Et c'est surtout l'occasion de se rendre compte que ce groupe a un bassiste. Effectivement, c'était pas euh, évident, évident, avant, euh, avant the War parce que là on l'entend jouer de la basse. Et euh, je trouve que c'est cool d'avoir cette petite euh, touche-là, même sur des morceaux plus calmes, on aurait pu avoir une basse un peu plus présente, là elle est là. Euh, la façon dont il y a une, une toute petite lead qui court comme ça tranquillement le, le, le long du morceau, j'aime bien. Et il y a un renversement après le deuxième refrain que je, trouve, que, que je trouve très beau, on retrouve encore une fois ce truc de symbiose qui, qui marche vraiment bien. Le seul truc que je regrette dessus c'est un accompagnement à la batterie un peu... Un poil stéréotypé, en fait, euh, là encore, mais bon. Oui, c'est très euh, obispo le... comme batterie, un peu. Ouais, voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est un peu dommage. Mais, euh, mais non, on continue cette rentrée dans la phase, euh, la phase, euh, ouais, opéra, opéra de l'espace, un peu, euh, d'Avenge. De, de, et, euh, et effectivement, l'hommage à Space Oddity maintenant est, est, est évident. Et je trouve ça cohérent, en fait, par rapport à l'album. La référence à Pink Floyd sur le site d'avant, là, Space Oddity, on va rentrer. Euh, c'est marrant de se dire que qu'Avenge j'avais déjà en tête euh, en tête tout ça euh, à l'époque de, de, de Nightmare quoi. donc là je mets 6 à the World Dies. merci Arwan. tu sais euh, moi, moi, pour moi le
5: morceau il est vert mais je, je rappelle que je suis daltonien mais est-ce que tu vois <rire> les
0: bleus en vert
5: non enfin,
0: c'était une vanne mais on va la couper <rire> parce qu'elle est toute pourrie <rire> non mais on va la garder de toute façon hein, c'est voilà Loïs, euh, Louis, ah, Tonight, The World Mais dies. ça prend
2: 10, mais ça prend dix, mais, mais 40 000 fois ça prend 10 pour la simple et bonne raison que la transition entre le dernier couplet le refrain de finale le le petit lick de guitare le <sussati> bah, bah, bah ouais, bah, bah c'est bah, oui, simple, c'est déjà vu mais putain, la transition elle est si, si belle. Et l'autre, il arrive et il hurle tous ses poumons et il a une voix de porc et je l'ai déjà dit mais, mais voilà, il est trop fort et mais putain, je, 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 je jure avec lui mais sauf que comme tout à l'heure j'en perds pas 4 j'en perds 8 de cordes vocales parce que j'ai déjà perdu 4 avant donc là ça se cumule, c'est un enfer c'est non c est, c est, ce, ce morceau il est on ouf. va
0: mettre un corde vocal lost count de, <rire> de lui,
2: <ce> <rire> non mais ce morceau il est ouf sincèrement est, pour moi c'est ils me il transmettent ces émotions il... et c'est parce que aussi en plus d'avoir des guitaristes qui sont, qui sont monstrueux, je l'ai déjà dit, je le redirai jusqu'à la fin, je me répète, je m'en fous Mr. Shadow, c'est un des, des, des meilleurs vocalistes qu'il y oui. a dans le métal. Et il, il fait tellement de belles choses avec sa voix. Putain, quand il faut chanter calme, il chante calme. Quand il faut pousser un peu sur sa voix, putain, ça ça il me prend à chaque fois. Il est trop fort. Donc oui, 10 sur 10 pour uh, Tonight the World Days.
4: Alors, j'arrive avec ouais. des, une information supplémentaire. Apparemment, il y a un mashup up qui a été fait par quelqu'un sur Twitter qui s'appelle Tonight the Artist Blue. Euh... Okay, sur, sur Youtube pardon un mashup qui reprend du coup Space Aliti et, euh, et cette, c est, c est ce morceau là je mets ça en fond et je vous dis si ça marche ou pas <rire> et je mettrai ça à l'occasion on <rire> mettra ça en dessous du, 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 du tweet du podcast ou un truc comme ça
0: ça marche merci Tim Seb pour euh, Tonight The World Dies oui et eh
4: bien c'est le, le retour de
5: l'acoustique que euh, j'aime j'aime beaucoup euh, je trouve que la chanson est très jolie et je trouve qu'elle apporte du contraste dans le disque à, à ce moment là et c'est pour, pour ça que je l'apprécie plutôt pas mal après elle est de, de facture plutôt classique hein, et, et, mais ça me, ça me gêne pas euh, Moi, je lui mets 7 sur 10 c'est un, un très chouette morceau très joli
6: morceau merci et JP pour finir ben moi c'est un de mes morceaux préférés du disque en fait. je suis pas euh... surpris ça et, euh, et alors autant j'ai pas la, la ref pour euh, Space Oddity, Alors c'est sûrement vrai en termes des accords j'ai pas fait du tout attention mais pour moi ça sent du Alice in Chains à fond ah ouais. Bah ouais, c'est Alice in Chains ouais. Bah ouais les
5: gens JP, <rire> ça m'a aussi fait penser à la version acoustique de 21st Century de Marillion Sur euh, les six Ouais!
6: Mais franchement, t'écoutes les, les albums acoustiques ou les chansons calmes de Alice in Chains C'est exactement ça en termes d'ambiance euh, Donc euh, j'adore, il y a un petit côté en fait sombre et menaçant malgré les acoustiques Et puis euh, le côté un peu nonchalant du truc Je trouve que ça fonctionne super bien c'est très réussi, c'est unique dans le disque, il n'y a, a pas d'autres morceaux qui ressemblent à ça. Et puis, euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a l'utilisation de la slide, qu'on a, qu a nuit oui. par ailleurs dans le disque. Et, euh, et voilà, donc je trouve que c'est vraiment un super titre, donc il prend neuf. Merci JP. Oui, enfin un guitariste qui propose quelque chose.
0: Cette petite slide au début, bah, voilà, bah, une gâte acoustique de la slide, voilà, moi je suis un homme simple, hein, tu vois. Euh, pour moi, c'est le meilleur titre du disque. Euh, parce que tout cool, en fait, c'est un flux ininterrompu. En fait, la batterie est sobre et c'est bien. Euh, Porteneuil est, bon, euh, est très bon quand il n'en fait pas des caisses aussi, c'est pour une fois. Le chant impeccable, euh, ce chanteur, franchement, c'est. Euh, S'il n'y avait pas un chanteur comme ça, je pense que j'aurais complètement décroché du disque avant. Et en fait, ce chanteur-là a cette force de m'emmener jusqu'au bout. Et c'est quand même très rare quand même quand, euh, quand tu n'as pas une musique qui te plaît de prime abord qu'un chanteur en fait t'amène avec lui genre euh, tiens tu vas peut-être pas aimer ça mais tu vas peut-être aimer ce que je chante ou un truc comme ça mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais mmh, mais euh, le fait est que voilà c'est pour moi c'est oui Tim tu disais oui Space Oddity et euh, je suis une grande fan de Bowie et c'est vrai je crois que c'est euh, mais la slide en fait j'ai l'impression que c'est une autre texture par rapport à ce qu'on m'a proposé avant et c'est ça qui me séduit le plus donc du coup 7 sur 10 euh, et on va et passer en même temps à Fiction bon
4: en plus de ouais. parce que c'est le même pattern de changement d'accord sur le, le couplet c'est les deux mêmes accords aussi si en plus ils mettaient des ouais. harmoniques naturelles c'était vraiment cramé donc je pense qu'ils se sont dit <rire> <rire> mettre, on, on, va, ouais, on va essayer de brouiller les pistes un petit peu merci Tim du coup
0: euh, Fiction qui veut commencer lever le doigt bah soliste tiens vu que j'ai vu Loïs lever
4: le doigt en premier
2: alors ça fait Pareil, partie des morceaux que j'ai redécouvert en me replongeant dans le, dans le disque. Puisque je l'avais complètement oublié, hein, pour être très honnête. J'avais retenu beaucoup de morceaux, mais celui-là, non. Alors que pourtant, bah, il est très cool. J'aime beaucoup ce piano. Alors peut-être qu'il y en a qui ne vont pas l'apprécier, je peux comprendre. Mais moi, j'aime beaucoup ce piano. Alors on va euh, adresser euh, l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais. Euh, le chant chanté. De The Rave, là, sur ses prises, est dégueulasse. Le cri, enfin, la voix criée de The Rave est monstrueuse. Parce que le, le, chant, euh, le chant classique où t'as l'impression qu'il va le chercher au fond, du fond de sa gorge, qui est elle-même au fond de sa gorge, c'est un peu dégueulasse. Avec des
5: patates. Ah ouais, non,
2: c'est. Et pourtant, je suis fan de Bret Heinz de Mastodon, qui a peut-être une des pires voix du monde. Hein. Ouais. Euh... <rire> Entendons-nous bien. Hein. Mais là, je... mais je peux pas critiquer ça. Parce que c'est la dernière preuve audio, enfin la dernière preuve audio, disons que c'est la dernière participation audio qu'on a de The Rave, et je trouve que c'est beau qu'il l'ait quand même incorporé, même si c'était peut-être juste des, 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 des bouts de chute de pistes, enfin des, des trucs qui n'étaient pas retouchés, ou c'était juste des premières prises qui n'ont pas été retravaillées derrière, voilà. Je trouve ça beau qu'il l'ait quand même intégré sur l'album, donc je ne peux pas critiquer ça. Certes, la tessiture n'est pas forcément des plus belles qu'il a en chant normal, mais. Je trouve que c'est un bon. Un, ça continue le bel hommage qu'ils lui font. Je trouve que c'est quand même une, une belle façon de, 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 voilà, de, de le mettre encore plus sur le disque qu'il ne l'est déjà. Donc je vais mettre 8 sur 10 à ce morceau que j'aime beaucoup. Voilà.
0: Merci beaucoup, Loïs.
5: Seb Ouais, moi j'aime pas cette chanson. Euh, je suis désolé. Je l'aime pas. J'aime pas le piano. J'aime pas la mélodie de l'intro. Je, je trouve que ça se veut. Alors, pas épique c'est pas le mot qui va bien mais je sais pas espèce de grandiloquence euh, mais je trouve que ça échoue complètement et euh, par contre je, voilà je trouve que sur les, les refrains je crois que c'est les refrains en fait il fait en alternance il euh, y a shadows qui chante en premier puis après c'est the rave qui chante là euh, sur la, la, les premières parties où il chante c'est bien par contre effectivement la, la, la voilà sur la fin quand les voix s'entremêlent euh, la, la, la voix de patate bon c'est complètement c'est complètement nul euh, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait, évidemment, voilà, je, je, comprends, je comprends pourquoi ils l'ont fait, et, euh, et j'aurais fait pareil à leur place, de toute façon, et voilà, et euh, ça me fait penser à un truc dont on n'a pas parlé, c'est un, un micro détail, mais que je trouve... Euh, que je trouve très très cool sur la pochette dont, dont Tim a parlé, sur la pierre tombale, il y a For, euh, Forever et il y a le REV qui est en. qui est un peu plus gros euh, pour, pour euh, rêve. Et je trouve ça, je trouve que c'est. Euh, voilà, ça résume bien tout le disque en fait. Voilà, cela dit, euh, fiction, bah, je n'aime pas, je suis navré, c'est vraiment le morceau que j'aime le moins du disque. Alors, ça me fait chier parce que c'est le dernier morceau qu'il a composé, parce qu'il euh, voulait que ce soit le, le morceau pour finir le disque aussi, donc ça, ça veut dire que ça avait quand même une importance pour lui. Mais moi, je ne l'aime pas du tout, donc euh, voilà, je lui mets 3 sur 10. 3
3: sur 10 pour Seb. Hermoine Fiction, c'est un morceau avec lequel moi j'ai longtemps eu beaucoup de mal, que j'ai eu beaucoup de mal à écouter. Et les premières fois que je l'ai écouté, c'était vraiment, je le trouve, c'est une souffrance presque quoi, des fois de l'écouter. Et pas du tout par un truc de genre, euh, c'est trop dur d'entendre The Rave et tout. Parce que moi, quand j'ai découvert le groupe, il était déjà mort. Donc j'avais pas ce truc de, de, de fan d'être touché par, par ces trucs-là. Et puis globalement, c'est pas le genre de truc qui me... C'est pas que ça ne me touche pas, mais ça m'empêche pas d'écouter les, les, les morceaux. Quoi. Euh, je trouve que c'est intéressant de faire un peu un parallèle entre deux choses, parce que c'est le, le, le pas le premier disque de deuil qu'on aborde dans cette émission. Euh, je ne vais pas m'amuser à faire des compétences. C'est de un peu une thématique en plus, on en aborde beaucoup. C'est un peu une thématique, <rire> c'est vrai. Et je ne vais pas m'amuser à faire un parallèle entre, entre Architect et, 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 et Avenge. Euh, la, la différence étant que là on est sur un disque de, de, qui est un disque de deuil par accident en fait, parce qu'il est déjà beaucoup écrit, enfin euh, il est déjà quasiment fini euh, quand, quand The Rave décède. Euh, et les, même si ça, ce qui est arrivé a beaucoup influencé le, le disque et certaines paroles, et etc., machin, je trouve que globalement on peut écouter le disque sans avoir forcément ça à l'esprit, parce que voilà, sur ce morceau c'est impossible je trouve et si je le trouvais si dur à écouter c'est parce que je trouve qu'il transpire quelque chose d'extrêmement de... dévoré par l'absence la, 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 en fait euh, il est grandiloquent effectivement par son, cette partie de piano qui est sortie de nulle part en plus que moi je trouve superbe mais c'est impossible de s'attendre à ce qu'il qu parte là-dedans quoi et qui euh, est déjà euh, symptôme d'une envie de, de, de grandiloquence de, 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 de la part d'Avenge qui rend la présence de, de Portnoy très cohérente pour le coup mais la façon dont... Rien que la démarche, en fait, euh, est un truc qui me fascine et que j'arrive pas à décider si je trouve ça bien ou pas d'avoir voulu garder ses voix et de, de choisir de chanter avec, surtout. Je trouve que le, les moments où elle se mêle sont vraiment douloureux à, à écouter parce qu'elle transpire un truc de... Euh, d'incapacité à remplacer, d'incapacité à, à, à faire avec l'absence de cette personne décédée. Et... Avant même de connaître l'histoire, quand, quand j'ai écouté le morceau, vraiment, je pense que c'est ça qui me dérangeait. Quoi. Il est vraiment habité par euh, un truc... Pas... Il n'est pas si sombre que ça. Il a une espèce de toute petite lumière. quoi. Et une toute petite lumière qui ne va... qui peut pas s'éteindre. Et je trouve que ce que ça raconte, d'avoir choisi de, 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 de... pas juste de laisser ses voix, mais de chanter avec, de se mêler comme ça, euh, raconte quelque chose de, ouais, de vraiment fort et je... que je n'arrive pas à juger bien ou mal. Quoi. Juste, Je trouve qu'il véhicule énormément... Euh de choses complexes et en plus ils ont choisi une partie de piano qui est pleine de méandres aussi qui est compliqué à lire euh, au premier abord ou... parce qu'en plus la façon il occupe beaucoup de place dans le, dans le mix en fait il est pas précis ce piano et du coup tout est un peu nébuleux et voilà c'est un morceau qui est très bizarre qui est à part euh... mais qui dégage je, peux... je pense qu'on peut pas lui enlever l'énergie euh, qu'il a en bien ou, ou en mal en... Il... la chose que j'aime bien c'est qu'il se termine sur quelque chose de beaucoup plus épuré en fait il est musicalement il est un vrai dénouement et c'est ça que j'arrive pas à concilier dans ma lecture du morceau, en fait. Je me dis, euh, moi je le lis comme un, une espèce de refus de voir disparaître, et pourtant il se termine musicalement, je trouve, dans un dénouement net. Donc voilà, c musicalement c'est fort de proposer autant de choses comme ça. Et euh, je me suis pas beaucoup intéressé aux paroles, donc je sais pas trop ce qu'elle raconte. Mais euh, voilà, c'est ce que la musique à moi me, me raconte. J'ai mis 7 au morceau.
6: Merci Erwan JP. Ce sera la même note, ce sera 7. Euh, j'aime beaucoup cette partie de piano qui me fait beaucoup penser euh, aux parties de piano qu'on peut trouver chez Fesno hein, dans, dans certains morceaux de Fess no More. Euh, je la trouve vraiment très jolie euh, je trouve l'histoire du, du morceau touchant euh, touchante d'ailleurs hein, l'histoire euh, et puis voilà le fait d'avoir gardé les pistes même si effectivement le chant est, est pas foufou euh, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, parce que c'est voilà, une chanson touchante, mais c'est pas une chanson que, que je trouve fabuleuse en soi. Donc euh, voilà, donc elle prend 7.
4: Merci JP et Tim pour finir. Ouais, alors euh, effectivement, morceau pas forcément évident à, à aborder, parce que, euh, parce que du coup, ça fait partie avec Natural, Natural Born Killer, pardon. Euh, je crois que c'est le, le seul morceau de l'album qui a été écrit entièrement par euh, l'ami euh, Sullivan, enfin euh, The Rave, quoi, le, le batteur. Euh, alors, il faut savoir qu'il a déjà écrit des trucs un petit peu comme ça, un petit peu avec une vibe Halloween, dark, je pense notamment à A Little Piece of Heaven, sur... ouais, mais qui est clairement dans, qui est un, dans autre un autre délire, délire mais, mais dans la composition, c'est déjà euh, très intriqué, très très... Enfin bon. Il, il, a, il a pas le côté euh, autoroute des autres quoi. Il, Lui il est, il est vraiment sur, sur ah des oui. délires Beaucoup, beaucoup plus euh, sinueux Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins clairs euh, Moi cette partie de piano je l'aime bien Je peux comprendre qu'on l'apprécie pas Mais, mais je l'aime bien Après, euh, après voilà c'est vrai que c'est un morceau Qui est, qui est chargé euh, Chargé d'histoire Qui est une, fo une forme de, de testament D'ailleurs je comprends pas que l'album ne se termine pas par ce morceau euh, je vois, surtout pour, pour mettre ce qu'il y a derrière. Enfin bref...
2: Euh... Oh là là non là, on va se battre, on va se battre. On va <rire> non, se battre. non <rire>
4: pas, pas à ce point-là. Mais bon, euh, bref, on, on y arrive. Euh, en tout cas, voilà, je trouve que euh, la partie de piano est belle. J'aime bien, comme, comme le disait Rowan, j'aime bien l'idée euh, que Chalos chante avec lui. Je trouve ça cool. Et puis, euh, alors ok, sa voix n'était pas formidable. Mais quand sa gueule, son let it burn, là oh là 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 là, mais il te rentre vraiment très très loin dans le cerveau ce, ce cri et euh, je, je vous incite notamment si vous voulez entendre justement d'autres euh, échantillons du chant de l'ami Sullivan à écouter euh, sur l'album euh, Avenged Sevenfold, Avenged Sevenfold euh, A Little Piece of Heaven et euh, Afterlife où il introduit un solo absolument mythique par des cris mais pareil qui sont absolument brillants et euh, ouais c'est plus facile à écouter
3: Afterlife que Little ouais, Piece mais... of Even, je trouve. Parce que Little Piece of Even, c'est vraiment la carmette au cadavre. Il c'est incroyable, ce mais morceau. C'est son il est délire à lui. C'est son délire à lui dans cet
4: album. T as t as donc euh... Ouais, mais il, est, il en est mort. Il en est mort. Il y a eu <rire>
2: six morts quand même. Ça,
4: j'y peux rien. Donc, ouais, j'adore quand il crie. J'aime bien ce morceau. J'ai mis 7.
0: Merci Tim. Euh, moi j'ai mis 6 euh, J'aime bien ce délire un peu symphonique mais un peu maladroit, tu vois, dans l'esprit. Euh, tu sens qu'il y a de l'ambition et c'est vraiment le testament de le rêve euh, si j'ai bien compris. Euh, ta -ta -na 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 -na. Ça je m'en souviens très bien. Cette petite mélodie en fait, l'impression d'avoir une cantine ou un truc comme ça. Na -na 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 -na. Et euh, on sent vraiment l'ambition dans le truc. c'est qu'à la fin, euh, en fait c'est plus un morceau tendre, plus qu'autre chose, et je suis d'accord avec Tim, pourquoi ils finissent pas avec ça en fait, vu que le batteur disparaît euh, à la fin du disque, tu mets ça en épilogue euh, d'une histoire, de la peut-être première partie de l'histoire d'avant Sevenfold, ça aurait peut-être été plus cohérent, cohérent pardon, mais euh, oui, c'est la seule mélodie que je retiens du disque, disque celle-là en fait, vraiment, parce qu'elle a quelque chose de primaire dedans, mais primaire dans le bon sens, tu vois, primaire dans le sens où elle parle à tout le monde, et euh, je trouve que le piano, c'est euh, pas le meilleur piano du monde, mais il y a un truc d'innocent dedans et qui, qui est vraiment touchant. Et c'est pour ça que j'ai mis la note de 6 sur 10, parce que voilà, c'est l'une des chansons qui m'attrape le plus du disque. Surtout qu'après, on va avoir Save Me. <rire> et ça
4: va être Tim qui va commencer. Alors, euh, alors j'ai pas envie d'être méchant gratuitement. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas été sur ce podcast, donc autant, autant faire en sorte que ça continue. Donc, j'ai pas envie d'écouter Dream Theater, voilà. Euh... Oh, oh non,
2: mais allez, mais... Non, mais il dit qu'il veut pas être méchant gratuitement, et il balance le truc qu'il a le moins à voir
4: du... De... Putain, non, alors, de... bah, il <rire> y en a quand même un petit peu dedans, tu vas pas oh, me dire le contraire Bien sûr que non oh, bah, Là, il y a enfin, du talent hein. dans Save Me. Non, mais il y, y a aussi du talent. <rire> C'est pas totalement est antinomique, plaît. Dream Theater et talent, dans mon esprit. Ils ont fait deux, trois trucs bien, quand même, oui. Euh, C'est pas mauvais, mais il y a rien de spécialement marquant dans mon esprit en tout cas rien qui justifie 11 minutes euh, je passe pas un mauvais moment en l'écoutant mais euh, mais je voilà je, je, je vois pas vraiment ce que ce morceau apporte de plus que, que fiction qui, qui pour moi était une bonne conclusion et euh... Et en fait, euh, surtout, il y, y a aussi un autre truc qui joue, c'est que je sais qu'en long format comme ça, en espèce de, de grande euh, grand masterpiece, ils ont fait beaucoup beaucoup mieux euh, sur The Stage avec euh, Exist, qui, euh, qui pour moi euh, met, met vraiment une gifle à, ch à cette chanson euh, dans la série euh, long format, truc qui se, qui se déroule un peu et qui raconte un truc. Euh, voilà, je, ça n'a pas bien marché sur moi, c'est EMI Genesis. 6.
6: Merci Tim JP pour Save Me bah, C'est ma préférée du disque. <rire> Comme d'habitude <rire> Donc elle, elle, elle va prendre 10 déjà, hein, pour commencer. Euh... C'est ton premier disque euh, ton premier 10 de l'album Ouais, 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 ouais. Euh, je, la trouve, euh, je la trouve géniale. Voilà, je trouve qu'elle est épique. Euh, je trouve que c'est vraiment une réussite de bout en bout. Les, je trouve que les refrains sont juste magnifiques. Euh, je trouve que les parties s'enchaînent super bien. Il n'y a aucun temps mort. Moi, les 11 minutes, je ne les vois pas passer. Euh, les chœurs sont vraiment super sur le truc et puis le pipi tout puis tout les solos sont bien enfin moi le morceau je le trouve vraiment nickel euh, vraiment euh, si ce n'est que l'album est super long et du coup il arrive le morceau arrive tard mais euh, mais franchement le moi je le trouve parfait quoi enfin euh, les 11 minutes je ne je les sens pas passer pourtant on s'est déjà tapé euh, carrément euh, 50 minutes de disque déjà avant quoi mais quand arrive Save me euh moi, je suis parti, hein. puis je suis capable de la remettre derrière. Quoi. Donc, euh, vraiment, moi, je le trouve vraiment génial. Donc, le morceau prend 10. Merci, JP. Seb Ouais, moi, ça va prendre
5: 6. Parce que... Parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, pendant très longtemps. Je trouve qu'il y a peu de mélodies accrocheuses dans la première partie. La grosse caisse mitraillette, c'est... Ouais, je trouve pas, je trouve pas que ce soit une idée, une idée fabuleuse quoi. Je trouve, je trouve que la chanson est, est inutile, inutilement longue, pardon, et, et qui a un gros ventre mou. Et ça commence vraiment à me, à me plaire quand arrive le, le dernier refrain que je trouve, je trouve super efficace. Et, et il y a cette, cette phrase chantée, "If you hear", a lit, euh, pardon. If you hear me let me know, je la trouve vraiment très très belle et je trouve qu'elle est super bien chantée. Il y a, il y a beaucoup beaucoup d'émotions et pour moi ça fait ça fait toute toute la qualité du morceau en fait cette, cette phrase avec avec la, la toute fin où où ça monte ça monte en puissance tonight we, die, we all die young que je trouve je trouve aussi très très émouvant et, et assez éprouvante d'ailleurs et voilà donc le, le morceau à 6 grâce à, à ces deux passages là mais franchement je m'attendais je m'attendais à mieux et je, je présente mes excuses euh, par avance à Manu je crois je crois que c'est lui je sais plus si c'est Manu ou Léo sur, euh, sur Twitter qui m'a dit qu'il qu adorait ce, ce morceau et que voilà bah, je, suis, je suis désolé de, de lui faire peut-être de la peine mais, mais bon voilà
0: merci Seb Loïs pour Save Me bah écoutez, euh,
2: c'était le morceau le plus long de la discographie d'Avenge Eventful jusqu'à Exist qui est sur The Stage et qui est une, une tuerie monumentale. Hein. Euh, Save Me, déjà, ce, ce morceau prend mon cœur. Déjà à partir d'une minute 44 où tu as cette, ce passage et tu as les cœurs, les. les qui, sont, qui, qui, qui viennent deux fois, ça dure une dizaine de secondes Rien, rien que ce passage déjà, moi j'arrête le morceau là, je me le mets en boucle, parce que je le trouve monstrueux, je trouve que c'est placé parfaitement, les chœurs sont super beaux, ça colle avec la musique, tout passe bien Derrière je trouve que le morceau moi il passe mais sans aucune difficulté, je sens pas du tout la la longueur, les différentes parties s'enchaînent bien et tu sens que ça reste des types qui ont baigné dans le prog, ça sent tu fais pas une pièce comme ça par hasard. Tu sens que c'est des types qui adorent le le oui, l'influence de ah, derrière. Tu, ouais. tu le sens et c'est pour ça que et c'est pour ça que The Stage, c'est pas une surprise finalement quand tu le connais. Et c'est pour ça qu'Eyes to the King pour moi c'est une erreur de parcours et que c'est marrant parce qu'ils sont, des des, sont barrés de leur label et ils ont fait un peu ce qu'ils ont envie de faire et ils font un The Stage alors que leur label ils sont sur un, lab, un gros label ils font un to the King qui est calibré rock de stade sans aucune saveur un album un peu euh, yaourt nature là où The Stage putain ça part dans des trucs et bref donc ouais, moi ce morceau, je le trouve je le trouve incroyable. Jusqu'au dernier riff, en fait, où, où tu te dis, bah ils vont s'arrêter et ça repart sur 10 secondes. Putain, c'est trop bien. Ils, ils auraient pu continuer 3 minutes qu'avec ce riff. Le morceau aurait fait 13 minutes. C'est pas grave. Continuez, autoroute, tout droit. C'est pas grave. Je vous suis. Je paye le pH, si vous voulez. Je paye même les du triangle sur l'air de repos. Il y a pas de problème. C'est pour moi, c'est cadeau. Je vous les offre. Ah non, ce morceau est très, très bien. Il va prendre... Il va prendre... Ah, j'hésite. Ah, il va prendre 9 non, restons, restons mesurés un minimum il va prendre 9
0: <rire> 9 sur 10 pour Louis et Erwan je t'en prie save me euh...
3: effectivement moi j'aime beaucoup entendre ces, ces prémices de l'ambition baroque opéra d'Avenge de, 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 toute la première partie moi j'en suis très fan et j'ai même un sentiment quand le chant de, de, de Shadows arrive où je me dis, putain, je l'aurais presque mangé entièrement avec euh, des ambiances, des leads, des breaks et les espèces de petits cris qu'ils ont gardés de The rêve qui, qui popent un peu dans, dans, dans le fond puisque c'est des petits cris à lui qu'on entend sur la première partie. Je sais pas, il a, il, dans cette travail d'ambiance, je trouve ça très stylé. C'est sur ce morceau, vraiment, que j'ai envie de placer une petite dédicace à l'autre guitariste, Zaki, euh, qu'on n'a pas cité, <rire> a pas cité euh, depuis le... Le début, parce que son travail d'harmonisation qu'il fait sur, euh, sur ce que Sin joue et, euh, est vraiment fou au sens où on a vraiment l'impression que Sin s'harmonise avec un delay parfois. C'est-à-dire que la, la, la phrase, elle n'est pas vraiment la, la, la même et pas vraiment en même temps, et puis elle se rattrape. Et puis je, je, je trouve que leur, leur symbiose, de toute façon, à tous les deux, est, est belle à voir. Déjà sur scène, ils sont beaux tous les deux, un plus que l'autre, mais ils sont beaux quand même. Et, euh, et à écouter, c'est vraiment un régal. Euh, pour autant, ne pas avoir Shadow, ce serait se priver quand même encore une fois d'un super refrain, ça, on va, pas, on va pas assez le dire, mais c'est vraiment... Le, voilà, le refrain, il des... bute sur, sur la... ah, non, quoi, bon. Un des gros points forts de ce disque, effectivement. Et surtout, moi, je comprends pas qu'on n'apprécie pas cette partie centrale. Il y a encore une fois un enchaînement de l'enfer de riffs sous le solo, mais qui est extraordinaire. Et en plus, le solo, il est là, il s'en les reins, hein. Il y a quatre riffs qui s'enchaînent, il glisse de l'un à l'autre, il s'en fout, il est au poil. Et je, je, je trouve ça fort, encore une fois, que ces quatre riffs se passent comme ça, tous cohérents les uns avec les autres, et que, voilà, encore une fois, artistiquement, ça se balade, c'est incroyable. Euh, je suis très fan aussi de la batterie, je trouve qu'elle arrive, elle a vraiment cette faculté à breaker, repartir, à, à, à lancer 4-5 phases comme ça, euh, qu'elle rebalance, c'est dingue. Voilà, toute la partie centrale de, 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 de ce morceau est vraiment dingue et euh, on termine sur cet aspect ouais, théâtral, tragédie, tout ça euh, pour moi c'est la fin d'Antigone ce morceau, tout le monde meurt, tout le monde est crevé et c'est d'ailleurs ce que ça raconte la, la phrase que citait, que citait Seb, Tonight we all die young elle est l'expression parfaite en fait, de ce qui s'est passé pour eux à ce moment là, ils sont tous morts un peu euh, finalement et le... ce qui est rigolo c'est que, enfin rigolo, non pas du tout rigolo, mais le, le... c'est à la fois vrai et faux, on, on peut comprendre par là que le l'Avenge euh, euh, de, de, de Nightmare, il n'existera plus jamais, et moi je comprends surtout que le l'Avenge euh, a plus envie d'être trop autre chose, et je trouve qu'effectivement The Stage est vraiment le symbole de ça, à savoir on n'imaginait pas forcément Avenge partir avant ça dans, dans ce gros délire prog, et on peut considérer à raison que To The King est une erreur comme, comme, comme disque. Mais euh, pour moi, la, 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 le, le décès de The Rave, et surtout, je, je voulais en parler depuis le début du podcast, et j'ai cherché, vite fait j'arrive pas à retrouver l'info, mais moi j'avais cru lire quelque part que les ambitions prog, c'était beaucoup les siennes au sein des musiciens. Et euh, je trouve qu'elle a cristallisé un truc, en tout cas sa disparition de... Euh, euh, bah ok, on va faire ce que tu voulais qu'on fasse, tu vois et, et quelque part du coup ça, son, son décès a figé Avenge dans une phase et ce, ce, cette chanson elle est là pour dire bah on va pas en sortir en fait, on veut pas et pareil en termes de message je trouve que c'est je sais pas si c'est beau ou pas parce qu'on peut avoir une approche différente de qu'est-ce que c'est la réaction à une disparition tout ça mais ça transmet des choses quoi et voilà c'est un morceau dans lequel je vois pas la longueur je lui ai mis 7 euh, voilà.
0: merci Erwan alors Save Me 10 minutes 56 avec ce jeu de batterie clouée au sol je sens que ça va être très long j'ai l'impression que Portnoy il est dans son contrat il est écrit qu'il faut que tu fasses de la double pédale toutes les 4 mesures et euh, la guitare euh, va... j'ai l'impression que c'est du Malmsteen avec euh, oh, du black arrêtez mais, en mais enfin <rire> les <rire> insultes pas très de jeu là <rire> non mais en fait, j'ai l'impression... Pourquoi tu finis pas sur Fiction, putain C'est ça, en fait, le problème. Le plus gros défaut de ce morceau, c'est qu'il passe après Fiction. Euh, après, genre, à un moment, je crois, c'est vers la sixième minute, genre, t'entends une guitare un peu banjo, tanana, 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 tanana", un truc comme ça. Et après, tu sens que c'est de la broderie, quoi. Genre, tu brodes pour faire 10 minutes 15 ou 10 minutes 56, pardon. Et, ouais, ils euh, voilà. auraient peur de
3: faire court avec les autres, je pense.
0: Voilà. <rire> mais mais j'ai l'impression, voilà... On... On arrive euh, dans une phase de disque où j'ai complètement débranché quoi. Je me dis voilà c'est bon, je terminé. Euh, ils ont qu'à finir leur morceau et euh, j'ai déjà écouté ça auparavant. Mais ce morceau-là en fait c'est oui c'est c'est le. Bah, on parlait du prog l'autre jour. Pour moi c'est ça le néo-prog dégueulasse qui est technique à mort qui n'apporte rien. Alors que même le... enfin encore il y a encore Shadows qui est très bon encore dessus. Donc euh, ça me fait chier de de mettre que trois mais voilà là-dessus en fait c'est musicalement je peux voilà c'est tout ce que je déteste dans le dans ce canon-là dans le prog ben genre ouais voilà, ça c'est du prog tu vois genre c'est genre il faut faire long pour faire long il faut mettre de la double pédale de partout des lignes de guitare qui qui sont euh, techniques de la branlette qui sert à rien voilà je suis désolé ça me donne un coup un petit goût amer pour finir le disque c'est c'est dommage parce que là avec euh, joie mes notes avec euh, bah c'est quoi c'est une of the world fiction qui était bien euh, God Us aussi. Et je finis sur un truc qui me ouais. qui me botte pas ça, et ça me ça ça se merde,
2: voit quoi. et je te dis absolument pas ça pour un reproche attention. Hein. Mais ça se voit que tu connais pas Ancient Evil avant. Parce que la double pédale, c'est pas Portneuil qui l'a intégré. Hein. The Rave était aussi un. Oui oui,
0: ça, ça oui, j'ai entendu avant, mais j'ai entendu. Euh, Quand tu le dis que c'était
3: écrit à... dans son contrat, bah, c'est. Je veux vrai. dire, je veux dire, <rire> non mais c'est
2: vrai. vrai. Faut, voilà. Non, non, parce on, on non a l'impression que c'est Portneuil qui... qui a vraiment euh, amené oui, beaucoup non, non, de double pédale, mais, mais c'était déjà présent dans le The jeu The Rave. déjà, oui ça oui. Alors et peut-être que la production qui est peut-être un peu trop, qui met un peu trop l'emphase sur le son de double de double pédale n'est peut-être pas. Voilà, c'est c'est pour ça voilà. c'était déjà dans le jeu de batterie de The Rave avant qu'il ne qu décède. Donc Portneuil, bon, c'est quelqu'un qui a l'habitude, qui est un excellent batteur, donc il sait, il, lui, faire de la double pédale, ça ne le gêne pas, et il peut en placer un peu partout. Peut-être qu'on a un bras trop, je ne sais pas. Mais voilà, c'est juste pour oui. préciser que ce euh, oui. n'est pas Portneuil qui a amené le truc et qu'il a bien collé à ce que faisait non, déjà Zoré. Voilà. Voilà.
0: Mais vraiment, si... Mais la double pédale, ce n'est pas ma tasse, quoi. Je ne peux pas. Mais vrai, vraiment, si, ouais. euh, si
5: j'ai bien lu les parties de batterie étaient écrites et il a fait que les, oui. que les reproduire hein. Il, il a peut-être
2: ouais, ouais. dû modifier deux trois petites choses en mode tiens je pense que ça c'est ouais, mieux bien évidemment for, for, tu vois mais
5: for, forcément il y a il y ces personnalités voilà. qui euh, qui et transpire c'est obligé mais euh, mais bon s'il s'il était fidèle dans l'esprit euh, voilà la double grosse caisse et... était là d'ailleurs il me semble avoir lu que The Rave avait une batterie avec trois grosses
0: trois, caisses trois ouais triple grosse caisse ouais. Donc, mais euh, tu vois ben bah, Seb commence voilà ou alors Autopier, plus quelque chose de ouais. là, mais <rire> Mais Seb et JP, a un petit peu plus long, euh, ça fait un petit peu plus longtemps qu'ils me connaissent par rapport à Loïs, Tim et Erwan et Luc et Walter, euh, ils savent que ce genre-là, franchement, c'est... J'aime pas. <rire>
6: c'est ça, en fait. Le, le prog, le néo-prog comme ça, c'est... Bah, autant j'ai du beaucoup, 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 beaucoup de mal avec euh, Dream Theater, autant là, pour moi, ça passe tout seul. Quoi.
0: Voilà. Mais là, là, franchement, c'est pas le truc Donc, du coup, 3 sur 10, je suis désolé et on va passer au bilan de l'album et euh, qui va commencer ça va être euh, Loïs
2: J'étais très content quand j'ai vu que Erwan avait proposé cet album parce que bah, c'est un des albums avec lequel j'ai vraiment plongé dans Avenged Sevenfold et j'ai forcément un affect particulier je pense et ça pourrait être un sujet de débat qui est intéressant je pense que quand tu plonges dans la discographie d'un groupe encore en activité, quand tu plonges dans un album qui t'accroche il prend des places particulières dans la discographie par rapport à quelqu'un qui pourrait débarquer plus tard et voir toute la discographie d'un coup et juger à froid, ou quelqu'un qui les connaît d'avant et qui serait peut-être déçu de voir un virage. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'aime beaucoup les Clockwork sur Queen of the Stone Age par rapport à ceux qui ont découvert Kodsa ça avec son for the dev, qui trouvent que c'est un album extraordinaire et qui n'aiment pas le virage qu'ils ont attaqué après. Je pense que ça peut être un débat qui peut être intéressant, mais c'est pas le bon endroit quoi qu'il en soit j'aime énormément Nightmare d'Avenged Sevenfold l'occasion de saluer Flobing qui va écouter cet épisode avec impatience puisque à peu près toutes les deux semaines il me demandait quand c'est -ce qu'on enregistrait cet album puisque c'est un immense fan d'Avenged Sevenfold <rire> donc je te, le Flo je t'embrasse fortement avec Covid friendly mais je t'embrasse du coup euh, bah, est, quand l'album est sorti j'ai pris une grosse claque parce que je commençais à plonger dans le métal etc et comme je l'ai dit Nightmare ça a été mais vraiment une une gifle monstrueuse, c'était ouf, le travail des guitares, la voix de Mister Shadows, le jeu de batterie, etc. C'était vraiment ouf. Et du coup, cet album, pour moi, je, je trouve qu'il n'a absolument pas vieilli. Je trouve que c'est un, un album qui continue à être excellent euh, 10 ans après sa sortie, du coup 11 ans pour être précis, parce qu'on enregistre en 2021. Et voilà, c'est. Je, je suis très content de replonger sur certaines des pistes. Je suis très content d'avoir redécouvert certaines pistes avec ce, cet enregistrement. Je trouve que c'est un très bel hommage à The Rev. Je pense qu'ils, voilà, ils ont ils ont bien rendu hommage à ce, qu à ce qui était à ce qui était The Rev. Cette phrase part très très mal. À Attention, je suis désolé, euh, mais mais c'est un bel <rire> hommage à leur ami et. Et voilà et euh, le fait d'avoir pris Portnoy qui était son idole c'est aussi une belle marque de respect etc. Évidemment, c'est pas un album parfait, l'album parfait n'existe pas, c'est pour ça que je vais lui mettre 9, c'est un gros 9. La Nadelray, la oui, C'est ce que je dis l'album parfait n'existe pas. Surtout Red Jacket et euh, Machine
1: ouais. <rire>
4: J'en ai déjà bah, parlé, ouais. me semble-t-il. On a déjà tranché le débat. L'album Parfait existe et on en a déjà parlé. Si
2: après, après si, si on doit juger, l'album Parfait existe et c'est Crack the Sky pour moi. Mais voilà, chacun aura <rire> son propre ressenti, évidemment. Mais blague à part, je trouve que c'est un excellent album. Euh, c'est toujours un plaisir de, de, de suivre ce groupe. Et je suis d'ailleurs très content qu'il qu soit un peu libéré de... De, de, de leur ancien label et qu'ils aient décidé, de, de, qu'ils aient pu partir un peu de leurs propres ailes et de faire ce qu'ils avaient vraiment envie de faire avec un The Stage qui est pour moi un album excellent, je le redis plongé dans The Stage vraiment c'est un très très bon album et du coup je suis assez impatient de voir ce qu'ils nous préparent pour la suite parce que je sais qu'au moment où on enregistre, c'est à dire en mars 2021 ils sont en train de travailler sur le successeur de The Stage donc à voir quand est-ce qu'il va sortir je pense je parierai sur soit fin d'année 2021 soit 2022 le temps de tout finir mais en tout cas c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui a su faire une belle évolution, qui a su prendre des risques et qui a su euh, bah voilà, être fidèle à ce qu'ils avaient envie de faire sur leur évolution et qui a réussi à gagner des fans, sûrement perdre d'autres. Je salue Luc du coup parce qu'à mon avis le virage qu'ils ont fait n'a pas plu à Monsieur Sifor qui était là dès le début et qui était un fan à considérer du Avenshaven Sevenfold dès le début. Donc voilà 9 sur 10 pour ce pour ce Nightmare, merci de l'avoir proposé Erwan, ça m'a bien fait plaisir de replonger dedans et puis, et puis voilà.
6: Merci Loïs. JP, ton petit bilan Ouais, euh, bah moi c'est un album que j'aime beaucoup. Euh, L'album va prendre 8. Euh, je trouve que c'est vraiment un, un, un très bon disque. Il n'y a, a, a pas beaucoup de, 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 de points négatifs, je trouve, à l'écoute. Euh, et, et il a beaucoup de points forts, euh, notamment son chanteur, bien évidemment. Les guitaristes, bon, ils, sont tous, ils sont tous vraiment bons. Et on sent vraiment une cohésion. Euh, donc, euh, ouais, je trouve que c'est un bon 10. Le seul, le seul reproche que je lui ferais, c'est que je le trouve un peu long. Euh, je trouve que voilà enchaîner les 11 titres, euh, je trouve ça compliqué. Et en même temps, bon, quand arrive le 11e, ça va, parce que moi, c'est mon préféré. Donc, du coup, ça, ça me permet de tenir jusqu'au bout. Mais euh, j'ai une, voilà, une légère baisse de régime sur les, sur les 3-4 derniers titres où, où je me dis que ça aurait pu être plus court. Et euh, bon, c'est vraiment le, le seul reproche que je pourrais vraiment lui faire. Sinon, le reste, c'est vraiment nickel. La production est juste dingue. Enfin, ça sonne tellement bien. Pouf. Enfin, c'est super propre, quoi. Pour des choses qui sont quand même assez brutales le plus souvent. Euh, et qu'on a l'habitude aussi d'entendre des fois des productions un peu moins propres <rire> par rapport à ça. Euh, là, il faut avouer que c'est quand même chirurgical, quoi. Enfin, c'est. C'est vraiment chouette. Donc euh, C'est vraiment très agréable à côté. Il y a un côté pop, en plus, euh, presque pop, je trouve, moi, euh, qui, qui, qui permet, enfin, en fait, très mélodique, donc qui permet à n'importe qui de rentrer dedans. Euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment une, une belle découverte euh, quand, euh, quand j'avais découvert ça euh, il, y a, il y a deux ans. Et euh, j'étais content de me replonger dedans complètement, vraiment, pour, pour analyser les morceaux. Donc, euh, voilà. Donc, l'album prend 8. Merci, JP. Tim
4: Yes, euh... alors attendez, c'était sur l'autre papier que j'avais marqué les deux trois mots euh, qui me permettaient de conclure. La... <rire> ah bah c'est pas le Exactement. bon papier en enfin. fait. Euh, je me demandais en conclusion si cet album c'était Avenged Sevenfold à son pic, à leur meilleur moment de leur carrière. Effectivement, euh, moi j'ai une tendresse pour, euh, pour Hail to the King qui même s'il n'est pas, il est, il est pas du tout... Euh, original est euh, tellement bien fait que ça m'intéresse. Euh, <coughs> mais euh, c'est vrai que sur ce disque, Shadows est complètement au top. Sinister Gates est intouchable. Euh, la recette est éprouvée à ce stade, elle fonctionne parfaitement. Ils ont aussi euh, acquis de l'expérience par rapport à City of Evil. Il y, euh, y a des vidéos sur YouTube où le groupe euh, regarde, enfin euh, ouvre les projets. Euh, 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 Pro Tools ou je sais pas quoi des différents morceaux et il se dit ah ouais tiens rappel, on te fait on a fait comme ça et sur City of Evil ils disent vraiment euh, bah en fait on avait découvert le concept de texture donc on faisait n'importe quoi <rire> pour ajouter de la texture <rire> donc tu dis ouais ok là on est à un stade où euh, ça mûrit et, euh, et sur cet album ça, ça fonctionne très très bien alors en plus il y a une espèce de Ouais, de, de difficultés sur le plan émotionnel parce que, parce que voilà c'est un album qui est difficile je pense à, à écrire et qui enfin à, à finir et qui n'a pas été forcément évident à jouer mais euh, non c'est un, un très très bon disque que j'étais content de, de découvrir de redécouvrir pour certains morceaux comme Victime euh, à côté desquels j'étais passé pour des raisons assez inexplicables. Euh... Voilà, un bon moment, un bon disque. The Stage est très bien. Je suis un petit peu. Euh, peu euh, J'étais un petit peu inquiet de voir qu'il ne sortait pas grand chose depuis. Euh, si Loïs dit qu'il travaille sur quelque chose, tant mieux. Même si, voilà, quand j'entends euh, le Shadows de, de Nightmare et celui de, de The Stage. Je m'inquiète un peu pour l'état de sa voix parce que j'ai l'impression qu'il n'a plus tout à fait la même caisse à voix. Mais
2: c'est au dernier Hellfest au dernier où ils ont joué. Il a d'ailleurs. Ça s'est très mal passé parce qu'il avait flingué sa voix et il chantait peu. Et... Les, les
0: cordes vocales, ouais, il a les cordes vocales Les dernières flingues, images ouais. de live elles sont
4: terribles. Ouais. Donc euh, pour moi, cette question se pose parce que je ne sais pas ce que tu fais de. Mais même quand, même quand tu l'entends en interview, hein. enfin bref. Mais je ne sais pas ce que tu fais de ce groupe sans. Sans ces cris en fait, c'est comme si tu enlèves le guitariste. Enfin, pour moi, voilà, il y a une question qui va se poser à ce stade-là. Après, ils ont aussi la créativité pour euh, faire des choses différentes. Mais bon, en tout cas, si c'est la dernière fois qu'on a entendu ce match à dose-là, euh, on va. Euh, bon, il était, il était euh, incroyable à, à ce stade-là. Des, des hurlements euh, et surtout une, une palette, euh, parce qu'il y en a qui savent très bien gueuler, hein. Euh, il y en a qui. Il y a des chanteurs qui savent faire ça très bien, mais là où je rejoins Loïs dans le fait que c'est un chanteur qui est vraiment excellent, c'est qu'il a, il a, il a tout un tas de registres et une palette finalement très large. Euh, donc, euh, donc, ouais. J'ai beaucoup aimé ce, ce disque. Euh, effectivement, Hail to the King, vous pouvez passer euh, après, mais euh, The Stage et City of Evil sont des disques à écouter si vous voulez approfondir cette discographie. Je l'ai dit, mais Sinister Gates. Euh, et euh, peut-être le guitar hero des années 2000, euh, 2010, on va dire. l'année 2020, Les années 2020, ce sera les guitaristes YouTube euh, style Ichika Nito, Tim Henson, euh, Yvette Young, dont on a déjà parlé, tout ça. Les, les, ce sera eux, les guitar-héros, mais... Euh, Sinister Gates a vraiment, euh, je pense, marqué de son empreinte euh, ce le style musical euh, parce que il y, y a beaucoup d'autres groupes qui avaient euh, des des relativement similaires. Hein. Euh, mais bon, personne n'a pu n'a pu arriver, ne serait-ce qu'à la cheville de, de ce qu'il qu faisait. Donc, euh, donc ouais, guitaristiquement, c'est absolument génial. D'ailleurs, The Stage est un petit peu euh, c'est un petit peu le batteur et le, et le guitariste qui disent euh, tiens regarde, je suis super chaud, le mec, fait moi aussi. Moi aussi Il voilà, y, a, y, a y a beaucoup plus un duo euh, entre la batterie et la guitare sur The Stage, mais c'est très intéressant aussi. Donc ouais, un bon disque, euh, et euh, surtout des, des excellents musiciens, notamment Sinister Gates, qui est à, à souligner comme étant l'un des grands, grands guitaristes du, du metal moderne.
0: Et tu mettrais la euh, note de 8. 8 sur 10 pour Tim. Sébastien
5: Je vais mettre 7, moi, l'album. Je... je c'était pas gagné très très franchement la première fois que je l'ai écouté euh, quand euh, quand j'écoutais la première entrée de double grosse caisse sur nightmare c'était c'était pas gagné puis le le style qui est pas forcément mon style de prédilection la durée de l'album qui m'a fait peur euh, mais mais finalement je, je m'y suis fait je l'aime je l'aime plutôt beaucoup ce disque alors il n'est pas parfait je trouve que je trouve qu'il est trop long je suis je suis complètement d'accord avec Jean Philippe là-dessus il a parlé de chirurgical, moi j'avais noté qu'il était trop clinique, donc euh, on se rejoint encore euh, là-dessus, on a parlé du chanteur qui chantait un peu du nez, même beaucoup, euh, c'est pas tout le temps super joli, même s'il chante très bien, au niveau du, de la texture de la voix, ce n'est pas, pas des plus heureux. Mais voilà, il y, y a énormément d'excellents moments dans ce, dans ce disque. Je le trouve vraiment hyper mélodique et c'est vraiment pour moi sa plus, sa plus grande qualité. Aussi bien au niveau des mélodies chantées que, que des, des guitares d'ailleurs. Et puis bah voilà, j'en ai déjà parlé, mais il, avec l'histoire de ce disque, il est impossible pour moi d'être euh, objectif. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment quelque quelque chose qui m'a poussé à, à continuer à, à l'écouter. Et, et je ne sais pas si j'aurais fait euh, l'effort à ce point-là avec euh, avec un disque qui a qui n'a pas qui
0: n'a pas cette histoire. Merci beaucoup, Seb. Donc, avant de filer la parole parler One, je vais faire mon petit bilan. C'est en fait, le, en fait, je crois que j'en ai parlé il y a très longtemps maintenant, mais dans le podcast, c'est que maintenant, les groupes qui naissent euh, au début des années 2000, ils sont influencés par des influencés par des influencés, en fait. On est à la troisième, quatrième génération de rock depuis les années 50. Et c'est là que je perds un petit peu mon, mes, mes pantoufles, tu vois, niveau style. Il y a quand même une forte influence, je ne sais pas si, euh, si Tim sera d'accord là-dessus, il y a beaucoup de Rainbow dedans en fait de Blackmore en fait oh, euh, si, si, bah, oui, bah, oui. dans le style bah, classique oui, oui. voilà donc du coup en fait il y a ça qui m'accroche en fait c'est ça qui me qui reste familier mais le problème c'est que c'est que j'ai l'impression que c'est tout pareil Là, par contre contrairement à certains disques qu'on a fait ici la production est impeccable le disque se laisse écouter tout seul ça qui me qui m'a qui m'a poussé à aller jusqu'au bout même si oui il est un peu long 66 minutes, même si c'est dans le style, dans les canons du genre. Évidemment, là, 60, entre, 70, enfin, entre 60 et 70 minutes, c'est plutôt dans, dans le calibre. Mais euh, tout ce qui est batterie, euh, le son de batterie, me... en fait, la, la double pédale, je ne suis vraiment pas fan de double pédale. Je suis fan de hard rock, mais je ne suis pas fan de métal. C'est ça, en fait. J'aime bien un peu de métal dans le hard rock ou même un peu dissimulé. Mais un album comme ça, ça me... J'ai... J'ai beaucoup de mal. Par contre, le chanteur est exceptionnel. Ça, je ne peux pas l'enlever. Je, euh, je peux avoir toute la mauvaise foi du monde. Je ne peux pas admettre que le chanteur est mauvais. Son phrasé est tellement, beau, tellement fort. Il est varié. Il, il passe du gros, le scream, au, au chant, il est au doux. Il... Franchement, l'un des meilleurs chanteurs que j'ai pu croiser dans ce podcast. Donc, merci Erwin juste pour ça, déjà. Et euh, mais sinon, en fait, ce n'est pas ma tasse du tout. Quoi. Je, je pense que j'y reviendrai pas beaucoup. Je pense que peut-être The Stage, parce que vous en parlez pas mal. Et si euh, ils vont dans cette euh, mouvance un, un petit peu métal proc, si j'ai bien compris
3: Il ouais, n'y a pas de double pédale
0: déjà. Ouais, non, non quasi,
4: qu quasiment pas. pas, pas, pas. Franchement,
3: ah, non. Rien. Non,
0: ah merde, à ce
4: point-là. Non, ah, si, si, il n'y a que, y a que <rire> ça. Il y en a partout, mec. Il
0: <rire> n'y a, a que ça Ah merde. Ouais, C'est pour ça que je me dis, genre, il n'y a pas trop de double pédale. Et je me suis dit, il est
3: plus léger, le gars qui fait de double pédale. Ah. <rire> mais il va plus vite, donc tu fais comme tu veux. Enfin, bon. Vous parlez ah, de qui, là de Niljay, c'est a remplacé euh, entre-temps. Maintenant c'est Walkerman. Ah, oui, non, Arnie
2: maintenant c'est déjà Boost Walkerman, oui. Boost Walkerman, oui. Niljay, il a fait un album, et il s'est rendu compte qu'il était nul à chier, il l'a dégagé. C'est pas
0: vrai. Bah, il n'est pas nul à chier, il avait 11 ans. C'était harcelerie, quoi. Mais voilà. Mais voilà, en fait, je pense que c'est le rock des 2010 comme ça, avec ses guitares trop harmonisées. Voilà, en fait c'est plus dans mes canons de, de rock que j'aime quoi, c'est pour, pour euh, essayer de transmettre ça simplement. Donc il prendra 5, il je ne peux pas mettre au-dessus de la moyenne pour un album comme ça, c'est impossible, parce que déjà aussi il a une histoire, comme vous l'avez dit, euh, c'est un album qui a été fait dans La Douleur, donc j'imagine, euh, je crois qu'ils étaient 5 dans Avenge, c'est ça ils sont...
3: Bah ouais, du coup avec ouais. Zach qui ouais. Shadow, Shadow, voilà. comment il s'appelle le bassiste
6: il n'existe pas euh, le bassiste. Euh, si, si, ah. il est là des fois. C'est enfin, le même bassiste que Metallica. Ça. Pas Zach quelque chose
3: là Non, non c'est Johnny quelque chose. Euh, Johnny, Johnny Christ. Voilà. Ah oui, Christ. Et,
0: euh, et euh, je pense que pondre un album, genre déjà pondre un album dans ces conditions là, je pense que ça n'a pas dû être facile. Donc pour l'effort, pour, voilà, pour euh, le contexte, je ne peux pas mettre au-dessus de la moyenne. Donc ce sera 5 sur 10. Et Arwan, je te déroule le tapis. Vas-y.
3: Écoute, j'adore les tapis. Euh... Bah, déjà, je suis content parce que, effectivement, je pense que vous avez tous trouvé des choses positives, même Clément, qui vous ont plu dans cet album. Et en fait, longtemps, je m'étais dit, moi, les... parce que je fréquente beaucoup de gens qui écoutent pas du tout de métal aussi. Et euh, pour moi, Avenge, c'est un groupe que tu peux faire écouter à des gens qui écoutent pas de métal, quoi. Parce que l'aspect mélodique est hyper présent et la production le met super bien en avant sur cet album. Autant. Sur d'autres disques à eux, c'est moins, moins facile. Autant sur celui-là, c'est hyper simple de rentrer dans, leur, dans, 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 dans ce qu'ils font. Euh, pour moi, Nightmare, c'est... Je ne sais pas si c'est le meilleur album d'Avenge. Je... Ce n'est pas mon préf. Mais c'est un extraordinaire disque. Et surtout, c'est un disque que j'ai... Franchement, ce que je disais avant qu'on enregistre, moi j'ai eu du mal à, à le regarder d'un œil critique. Je l'ai trop écouté, je le connais trop par cœur. Et euh, du coup, mais je, je, je reste persuadé que l'amour que j'ai pour lui n'est pas infondé. Quoi. Je suis vraiment content d'avoir découvert la musique métal avec lui. Et je peux que lui mettre une note euh, incroyable parce qu'il a vraiment participé, comme je disais, à redéfinir ce que je voulais écouter. Moi, à la guitare, pendant un temps, j'ai cherché, mais à... je passé ma vie à chercher des guitaristes comme ça. J'en ai pas trouvé. Mais euh, si, maintenant, aujourd'hui, j'en ai, ai trouvé d'autres qui me font cet effet-là. Mais... Donc, ouais, Nightmare, c'est un disque que. que... Que je peux que recommander aux gens, franchement, qui connaissent pas Avenge Sevenfold. Et pour autant, je comprends tout à fait euh, qu'on reste en dehors, parce qu'effectivement, ce qui se passe à la batterie, je comprends le blocage. Je peux même comprendre des blocages par rapport au chant, en vrai. Euh, plus Avenge grandi, plus ils se sont attirés des haters aussi euh, euh, par rapport à ça, parce que même s'il est très fort, il a cette texture de voix euh, qui est spéciale, quoi. Voilà. Euh, moi, je lui mets 8. Euh, c'est un peu plus haut que la moyenne de mes notes je pense mais parce que voilà il y a l'amour euh, qui joue un peu le seul truc que je trouve un peu raté dedans entre guillemets c'est la transition euh, avec la dernière partie où je trouve que comme l'aspect euh, prog transpire vraiment peu sur sa première partie euh, il est vraiment scindé en deux pour moi mais il a, il, a, il, ve, il a en fait il a, il est fait vraiment par des gens qui véhiculent beaucoup de choses dans ce qu'ils font euh, c'est difficile de enfin, c'est même quasi impossible je ne veux pas rentrer dans, dans vraiment ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent transmettre donc voilà, en plus il a ce petit côté, euh, les gens de notre génération sont un peu tous des émo au fond, hein, les enfants des années 90, Mais euh, et Avenge porte beaucoup ce truc-là, moi ils ont beaucoup de morceaux qui parlent à mon à, à mon cœur, donc euh, je pense qu'on peut tous y trouver quelque chose, et voilà, c'était cool, je, je, je trouve que c'était un bon disque à, à discuter avec vous, et je suis content qu'il qu vous ait plu, donc, je mets 8 sur 10
0: merci beaucoup Erwan donc du coup c'était l'épisode numéro 59 de la Post Club merci donc Erwan merci Tim merci Loïs merci Seb merci JP on embrasse Luc et Walter et vous aussi du coup 30 000 écoutes voire maintenant 32 000 donc merci infiniment de nous écouter ça monte voilà. de minute en minute hein. voilà donc c'est euh, je crois que c'est 31 522 pour euh, de tête, je crois ça le temps des donc, 5 coup, heures de l'enregistrement <rire> du podcast on a mis euh, 2 000 écoutes quoi. on fou. enchaîne sur l'album d'après on oui. Oui. En allez, est allez c'est mort <rire> Donc du coup, euh, vous nous écoutez sur Spotify, chat Deezer et Apple Podcast. Nous avons un Patreon. Donc euh, donnez sur le Patreon si vous voulez nous soutenir. Donc il y a la scène, bien sûr, bientôt. Donc je crois que c'est dans... C'est après-demain, euh, je crois.
2: Il sort quand cet épisode euh... bah, euh,
0: Le 30 mars, donc du coup. Euh... Non, donc du coup c'est demain. Ah, c'est
2: ce janvier, février, après-demain, parce qu'il y a 31 jours, dans mars.
0: Ah, ok, 31 jours. Après-demain. Euh, donc aussi... Euh... La scène, donc la scène. Et la scène, et, scène, et, voilà, et la bien. scène, et beaucoup de scènes Et la scène, et la scène, et la scène. Mois et mois sera le signe de la scène, et de 3615 voilà. 36 Bebop, baby. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, on va se retrouver ce pour aussi. le 60... Go prog aussi. Euh, le, le, la nouvelle émission de, de Seb. Avec très, deux très, écoutes, très dont deux fois la mienne. Et voilà. Merci. Non, il y, y a beaucoup plus d'écoutes que ça. Y a, pour l'instant, on, ouais, on, est, on est plus que deux déjà. Euh, donc du coup, la, la semaine prochaine, enfin dans deux semaines, ce sera l'épisode numéro 60, déjà. Et ce n'est euh, peu... euh, bon, que la saison 1, déjà. <rire> voilà, est, non, est... Et, on et on va bien parler à la fin de la saison 2, c'est fou. Oui. Il nous reste deux albums, dont celui qu'on va faire dans deux semaines, c'est Crucified Barbara avec In The Red, sorti en 2014 et suggéré par Sébastien on vous Bonne embrasse, bisous. Oui. bisous, à bientôt, bisous, bisous.
5: bisous,
1: bisous.